0: mé výzkumné skupině se jako první na světě povedlo získat ze starých kostí zbytky dědičné hmoty, DNA, a proto jsem byl vyzván, abych se pokusil v těle muže z ledovce v Edstalských Alpách nějakou DNA nalézt. Příležitost podílet se na tak vzrušujících objevech pro mě byla natolik lákavá, že jsem pomalu opustil kariéru klasického lékařského genetika a začal pronikat do úplně nového vědního odvětví, jež někteří kolegové považovali za podivnou úchylku bez jakéhokoliv možného využití nebo významu.
1: V té chvíli už radiouhlíková metoda datování, založená na měření rozpadu nepatrných stop přirozeně se vyskytujících radioaktivních uhlíkových atomů ve zbytcích těla, potvrdila, že muž z ledovce pochází opravdu z velmi dávné doby. Měření určila jeho stáří na 5000 až 5350 let.
0: Byl tedy mnohem starší než lidské pozůstatky, s nimiž jsem do té doby pracoval. Na možnost úspěchu jsem se ale díval velmi optimisticky, neboť tělo spočívalo po celou dobu hluboce zmrazené v ledovém kruníři, který je ochránil před ničivými vlivy vody a kyslíku, jež pomalu, ale jistě rozkládají DNA. Materiál pro naše zkoumání jsme dostali v malé skleničce se šroubovacím uzávěrem. Podobné těm, do nich se ukládají vzorky na patologii.
1: Vypadal značně nezajímavě. Taková šedivá, hustá kaše.
0: Když jsme spolu se svým tehdejším asistentem Martinem Richardsem skleničku otevřeli a začali jsme se pinzetou prohrabovat v jejím obsahu, zjistili jsme, že jde o směs zbytků kůže a úlomků kostí. Nebyl to sice zrovna krásný pohled, ale materiál nejevil známky rozkladu a tak jsme se s nadšením a optimismem vrhli do práce. Po návratu do naší laboratoře v Oxfordu jsme nechali malé kousky kostí projít procesem, který se nám osvědčil při získávání DNA z jiných starých kostí. A opravdu, i v tomto případě jsme DNA našli a byla jí tam spousta.
1: Jakmile byly výsledky zkoumání DNA muže z ledovce publikovány, zasypali novináři profesora Sykse spoustou dotazů. Loa Rogersová ze Sunday Times ale přišla se zásadní otázkou Tónem, který prozrazoval, že očekává jasnou a přímou odpověď se zeptala Říkáte, že jste našli úplně stejnou DNA u moderních Evropanů mm-hmm. A kterých?
0: Jak to myslíte, kterých? Vzorky DNA z naší sbírky pocházejí z celé Evropy
1: Loa se nenechala odradit Ano, ale od koho konkrétně?
0: Nemám nejmenší tušení. Identifikační data dárců byla uložena ve zvláštním souboru a vzorky byly navíc schromažďovány důsledně podle zásad důvěrnosti. Jakmile Loa položila telefon, zapnul jsem počítač, abych se podíval, které vzorky se shodovaly z DNA muže z ledovce.
1: Jedním z nich byl vzorek LAB2803. Skupinové označení LAB znamenalo, že DNA byla odebrána pracovníkovi z laboratoře nebo někomu z přátel nebo některé návštěvě.
0: Srovnal jsem číslo vzorku z databází jmen dobrovolníků a téměř jsem nemohl uvěřit svému štěstí. L.A.B. 2803 byla Marie Moslíová a její sekvence se přesně shodovala se vzorkem muže z ledovce.
1: To mohlo znamenat pouze jedinou věc, že Marie byla příbuznou ectálského člověka. Mezi Marí a matkou muže z ledovce muselo být genetické pojítko, které bez přerušení sahá pět tisíc let do minulosti a bylo věrně zaznamenáno v DNA.
0: Marie je naše známá irského původu, která pracuje jako poradce pro řízení firem a bydlí nedaleko Bornmesu v Dorsetu v Jižní Anglii.
1: Přestože sama není vědkyní, projevuje nenasytný zájem o genetiku a pro účely vědy darovala před dvěma lety pramen svých dlouhých rudých vlasů. Marie je výřečná, společenská a duchaplná a schopná vyrovnat se s případným zájmem veřejnosti.
0: Zavolal jsem jí, zda bych mohl dát její jméno listu Sunday Times. Okamžitě souhlasila a další vydání pak o ní přineslo článek nadepsaný...
1: Příbuzná muže z ledovce, objevena v Dorsetu.
0: Na několik dalších týdnů se Marie stala mezinárodní hvězdou. Ze všech titulků, které se objevily, se mi nejvíce líbil ten z Irish Times. Jejich dopisovatel se Marie zeptal, zda jí její světoznámý předek něco zanechal. Marie samozřejmě odpověděla, že ne. A článek se v novinách objevil pod titulkem... Muž z ledovce našince z Bornmesu vidědil.
1: Eci se pro ní stal něčím víc než jen anonimní kuriozitou proběhnuvší novinami a televizí. Začala o něm uvažovat jako o opravdové osobě a jako o svém příbuzném. A tím také muž z ledovce byl.
0: Pouto, které Marie k němu pocitovala, mě stále více fascinovalo. Pomalu mi začalo svítat, že stejně jako může být Marie geneticky spřízněna s někým, kdo zemřel tisíce let předtím, než se vůbec začaly vést písemné záznamy, tak mohou být podobným poutem příbuzenství spojeni i všichni ostatní. Možná, že by se k odhalení tajemství minulosti stačilo podívat na živé lidi okolo nás. Naprosté většině mých přátel mezi archeology přišla taková myšlenka úplně nepochopitelná.
1: Byli totiž vychováni v přesvědčení, že k porozumění minulosti musí studovat právě a pouze minulost. Moderní lidé je z tohoto pohledu vůbec nezajímali.
0: Já jsem si však byl jistý tím, že pokud se DNA může neporušeně dědit po stovky generací přes tisíce let, jak ukázala podobnost DNA Marie a muže z ledovce, pak mohou i dnes žijící lidé vypovídat o minulých dobách stejně dobře, jako třeba bronzová dýka nebo úlomek keramiky.
1: Profesor Sykes se tedy rozhodl proskoumat co nejvíc DNA současných Evropanů a lidí z mnoha jiných částí světa, neboť věděl, že cokoliv tam nalezne se k nám dostalo přímo od jejich předků. Naše minulost je ukryta v nás samých.
0: Můj výzkum v uplynulém desetiletí ukázal, že téměř každý člověk žijící v Evropě může vystopovat nepřerušené genetické spojení stejného druhu, jaké jsme nalezli mezi Marí a mužem z ledovce, do hluboké minulosti k jedné z pouze sedmi žen.
1: Těchto sedm žen je přímými mateřskými předky prakticky všech současných 650 milionů Evropanů.
0: Jakmile jsem si je pojmenoval, Uršula, Ksenie, Helena, Velda, Tara, Kateřina a Jasmína, Stali se živými bytostmi. Vím, že sám jsem potomek Tary a chci se něco dozvědět i o ní a o jejím životě. Cítím, že s ním mám víc společného než s ostatními. Byl jsem schopen odhadnout, před jakou dobou a zhruba kde všech sedm žen žilo. Zjistil jsem, že Tara žila v severní Itálii asi před 17 tisíci lety. Evropa té doby byla v sevření poslední doby ledové a jediné části kontinentu, na kterých byl možný život lidského druhu, se nacházely úplně na jihu.
1: Tehdy vypadaly toskánské kopce poněkud jinak než dnes. Nenašli bychom tu vinohrady ani domy ozdobené kvetoucí buganvilejí. Svahy byly hustě porostlé borovými hvozdy a březovými lesy. Potoky byly plné pstruhů a raků, jejich šmasotaře pomáhalo živit rodinu a zmírňovat nápory hladu v době, kdy se mužům nezdařilo ulovit jelena nebo divočáka. Jakmile se země začala pomalu vymaňovat ze spárů doby ledové, přešly tařiny děti podél pobřeží do Francie a tam se připojili k velké skupině lovců, kteří pronásledovali zvěř tundrou, jež tehdy pokrývala celou severní Evropu. Nakonec staření potomci překonali souž, která se měla v budoucnu stát kanálem La Manche, a usadili se až v Irsku. Jedno starodávné keltské království Irska dalo tařenou rodu jméno.
0: Nedlouho poté, co jsem publikoval výsledky svého výzkumu, se jména těchto sedmi matek zakladatelek začala objevovat v novinách a televizi. Novináři a grafici popustili úzdu své fantazii a hledali současné analogie.
1: Bridget Bardotová měla být v tělením Heleny, Maria Kalasová patřila k Uršule, modelka Jasmin Lobonová byla přirozeně spojena s Jasminou, Jennifer Lopezová se pro ně stala Veldou.
0: Volalo nám takové množství lidí, toužících dozvědět se, ke které z nich mají příbuzenské vztahy, že jsme byli nuceni ke zvládnutí těch stovek žádostí vytvořit zvláštní, webovou stránku. Narazili jsme na něco velmi zásadního a teprve jsme tomu začínali rozumně.
1: Je to příběh společného dědictví a společných předků. Vede od Balkánu doby první světové války až k dalekým ostrovům jižního Tichomoří. Přenáší nás ze současnosti zpět až k počátkům zemědělství a ještě dál k našim předkům, kteří lovili sne
0: Je v skutku podivuhodné, že si všichni neseme tuto minulost ve svých genech. Strukturách DNA, které se k nám dostaly v téměř nezměněné podobě od našich dávných předků. Předků, kteří už nejsou pouhými abstraktními soucny, ale lidmi z masa a kostí, kteří žili v tolik odlišných podmínkách, než máme dnes, a kteří v nich přežili a vychovali své děti.
1: Naše geny tam byly s nimi. Dostali se k nám přes hradbu tisíciletí. Cestovali po zemi i po moři, přes hory a lesy. A všichni, ti nejmocnější, i ti nejubožejší, pohádkově bohatí, i ti úplní chudáci, si neseme ve svých buňkách svědky těchto neuvěřitelných cest. Naše geny. Měli bychom na ně být hrdí.
0: Z lidských pozůstatků se nám podařilo získat přímý důkaz genetické kontinuity mezi dnešními lidmi a lovci mladší doby kamenné. Věděli jsme, že tato nepřerušená nit, věrně zaznamenaná v naší DNA, se vyne daleko před počátky dějin, přes dobu železnou, bronzovou a měděnou, až do prastarého světa ledu, tmavých hvozdů a rozlehlé tundry.
1: DNA patřící čedrskému muži nalezenému v jeskyni v Británii na začátku minulého století dělilo od DNA odebrané našim současníkům Adrianu Tegertovi a komorníku Kadbertovi pouze nepředstavitelně malé odbíjení molekulárních hodin.
0: Rekonstrukce vývoje lidstva, kterou jsme vystavili na základě DNA tisíců žijících Evropanů, k tomuto závěru ukazovala, A nakonec jsme získali i fyzický důkaz, který jej potvrdil. V našich genetických rekonstrukcích jsme v evropské populaci identifikovali sedm hlavních zhluků sekvencí. Sekvence mitochondriální DNA, náležející do každého ze zhluků, byly buď totožné nebo velmi podobné.
1: Přes 95 současných Evropanů náleží do jedné z těchto sedmi skupin. Výklad evropské prehistorie a důraz na roli paleolitických lovců a sběračů se díky profesoru Sykesovi prohloubili, když každému z těchto zhluků připsal genetické stáří vypočítané na základě průměrného počtu mutací nalezených u současných členů jednotlivých klanů.
0: Tak jsme mohli odhadnout, kolik molekulární hodiny odbíjejí u každé ze skupin. Když jsme pak tato data skombinovali se známou mutační rychlostí, zjistili jsme, jak starý je ten, který
1: klan. Starší zhluky během tisíciletí nashromáždili více změn. Molekulární hodiny jakkoliv pomalu tíkají, u nich odbyly vícekrát. Mladší zhluky naopak ke sbírání mutací neměly tolik času a sekvence DNA lidí, kteří do nich patří, jsou si navzájem mnohem podobnější.
0: O něm sedmi zhlukům jsme připsali stáří mezi 45 000 a 10 000 lety. Tyto odhady nám ve své podstatě říkají, jak dlouhá doba byla nutná k tomu, aby z jedné zakládající sekvence vznikly všechny mutované sekvence daného zhluku.
1: Čistě logickou dedukcí přicházíme k udivujícímu, ale nevyhnutelnému závěru, že onu zakladatelskou sekvenci, tvořící počátek každého ze sedmi zhluků, Nesla v každém případě jen jediná žena.
0: Stáří jednotlivých zhluků nám tedy odhaluje dobu, v níž o něch sedm žen, matek rodu, žilo. Zbývalo jenom dát jim jména a tak je přivést k životu, takže každý, kdo o nich uslyší, zatouží o nich vědět mnohem víc. Uršula, Ksenie, Helena, Velda, Tara, Kateřina a Jasmina přede mnou ožily. Zvolil jsem jména začínající na písmeno, jímž jsme po přijetí abecedního systému Antonia Toronyho označili daný zhluk sekvencí. Uršula byla matkou zhluku U, zhluk H byl počat Helenou, Jasmina byla společným předkem zhluku J a tak dále.
1: Tady už nešlo o teoretické koncepce propletené složitou statistikou a počítačovými algoritmy. Šlo už o opravdové ženy. Co ale tyhle ženy k nimž od téměř každého Evropa navede hluboko do minulosti nepřerušená linie, vlastně byly zač.
0: Aby se nějaká žena mohla stát matkou celého klanu, musí splňovat pár předpokladů. Nejprve ze všeho musí porodit dcery.
1: To vyplývá jasně z faktu, že gen, který zkoumáme, tedy mitochondriální DNA, se přenáší z matek na dcery. Žena, která by na svět přivedla jen samé syny, by se matkou klanu stát nemohla, neboť její potomci by od ní přijatou mitochondriální DNA dál předat nedokázali. To je tedy první podmínka.
0: Druhým předpokladem je, že porodí alespoň dvě dcery. Abychom si ozřejmili, proč tomu tak je, bude lepší se na věc podívat z opačné perspektivy, ze současnosti do minulosti. Matka klanu je posledním společným mateřským předkem všech jeho členů.
1: Představte si klan, zahrnující 10 milionů žijících členů, kteří díky dokonalým záznamům o porodech a umrtích vědí naprosto přesně, kdo a jak je s kým zpřízněn.
0: Kdybychom se pak vraceli proti směru času, viděli bychom, jak se z generace na generaci jejich mateřské linie spojují. Linie sourozenců by se spojily už v první generaci v jejich matce. O dvě generace dříve by se sloučily linie bratranců a sestřenic v jejich společné babičce z matčiny strany. Ve třetí generaci v minulosti by k sobě dospěly linie bratranců a sestřenic z druhého kolene v příslušné prababičce a tak dále. V každé další minulé generaci by bylo méně a méně těch lidí, jejichž potomci ještě dnes žijí.
1: Nakonec před stovkami nebo dokonce tisíci generacemi by už zbyly jen dvě ženy, které by mohly prohlásit, že jejich potomci v mateřské linii žijí ještě v 21. století. O něco málo hlouběji do minulosti by se mateřské linie těchto dvou žen spojily v ženě jediné. Opravdové matce klanu. A ta musela mít alespoň dvě dcery, aby se na tuto pozici dostala.
0: Matka klanu rozhodně nemusela být ve své době jedinou žijící ženou a téměř určitě také nebyla. Jen ona jediná je ale propojena onou nepřerušenou nití mateřských vztahů s dneškem. Její současnice jistě také měly dcery i vnučky, ale žádná z nich se matkou klanu nestala, neboť někdy mezi jejich dobou a dneškem jejich pravnučky buď neměly žádné děti, nebo porodili samé syny. Jejich linie vymřely.
1: Jelikož samozřejmě nemáme spolehlivé záznamy z minulosti vzdálenější, než je několik století, natož pak tisíciletí, nikdy se přesnou genealogii vedoucí až k matce klanu, Nedozvíme.
0: Jediné, co dokážeme, je ze sekvencí DNA a znalosti hlemiždího tempa molekulárních hodin zrekonstruovat hlavní události minulosti.
1: Třeba, že taková rekonstrukce nebude nikdy naprosto přesná, nijak to nepopírá logickou nevyhnutelnost faktu, že každý klan má jen jedinou pramáti. Tento závěr je nepopiratelný.
0: Diskutovat naopak můžeme o tom, kdy a kde přesně těchto sedm žen žilo. Dobu jejich života jsem co nejpřesněji odhadl na základě počtu mutací, které se v tom nebo onom zhluku naschromáždily. Oblasti, v nich se tyto ženy cítily doma, jsem vydedukoval podle dnešního zeměpisného rozšíření jednotlivých klanů a jejich větví.
1: Zeměpisný počátek určitého klanu obecně nemusí být v místě, kde jsou dnes jeho sekvence nejčastější, ale tam, kde jsou nejrůznorodější. Tak například, když se vrátíme do Tichomoří. Nejrozšířenější klan v Polynézii vznikl úplně jinde. Přestože je tam extrémně rozšířen, nevykazuje téměř žádnou variabilitu. Většina polynézanů, kteří dnes do tohoto klanu náleží, má naprosto totožné sekvence mitochondriální DNA.
0: Zaměříme-li se jen na genetické hledisko, bylo by mnohem pravděpodobnější, že tento klan vznikl mnohem západněji, někde na indonéských ostrovech nedaleko Moluckého souostroví.
1: Na Molukách dnes tento klan příliš zastoupen není, ale mezi sekvencemi patřícími do tohoto klanu, které tam dnes najdeme, jsou mnohem větší rozdíly. Pouze část populace se odtud vydala do polynézie a tak jejich genetická rozmanitost klesla. U původních obyvatel
0: Tchajvanu je různost sekvencí ještě vyšší, i když se tu stejně jako na Molukách nenachází příliš často. To nám napovídá, že Tchajvan je ještě původnějším místem vzniku polinéského klanu než Moluky. V Evropě je tomu podobně, jenom je tu takové odvozování mnohem složitější než u oddělených ostrovních populací. Počátky jednoho každého klanu budou nejpravděpodobněji v místech, kde dnes nacházíme největší rozmanitost sekvencí. Přesto musíme tento teoretický přístup zmírnit trochu kontaktu s realitou.
1: Matka klanu starého 20 000 let prostě nemohla žít v severním Skotsku, byť je tam dnes její klan nejrůznorodější, z jednoho velmi praktického důvodu. Skotsko bylo před 20 000 lety pod ledem.
0: Otevřeně připouštím, že přesné místo života těchto žen je spojeno s velkou nejistotou. Zatímco by mě asi poněkud vyvedlo z míry, kdyby se taková nejistota týkala oné exaktní vědy, na níž genetika stojí, Ve spojení s určitými aspekty těchto sedmi osob se mi určitý nádech tajemství zase tak nepříhodný nezdá.
1: Jak se těmito sedmi ženami profesor Sykes zabýval víc a více, začal si představovat, jak asi žili své životy.
0: Naplňovala mě stále větší zvědavost. Nechal jsem genetiku, aby mě zavedla do časů a na místa života matek sedmi klanů a za pomoci archeologických poznatků a klimatických záznamů jsem se o nich lecos dozvěděl. Průběh minulých změn podnebí je zaznamenán v ledu polárních ledovců.
1: Pravěké pláže, které jsou dnes skryty pod hladinou nebo se naopak nacházejí daleko od dnešního pobřeží, nám prozrazují změny výšky mořské hladiny, k nímž v uplynulých 50 tisíci letech docházelo poměrně často. Vegetace o sobě zas záznam v podobě pilových zrn, která jsou schopna poté, co byla uvolněna z květu, přetrvat desítky tisíc let. Na rozmach i ústup dané technologie můžeme usuzovat podle změn ve stylu opracování kamenných a kostěných nástrojů nalezených ve zbytcích lidského osídlení. Zvířecí kosti, jimiž jsou taková naleziště doslova zaneřáděna, nám zase leco prozradí o potravních zvyklostech našich předků.
0: Všechny tyto poznatky, založené na hmatatelných důkazech, nám ve spojení s genetikou Umožní zrekonstruovat životy těch sedmi žen Uršuly, Ksenie, Heleny, Veldy, Tary, Kateřiny a
1: Jasmíny. Byly to opravdové lidské bytosti, geneticky téměř totožné s námi, jejich vzdálenými potomky, žili však v naprosto odlišných podmínkách, jak asi jejich život vypadal.
0: Videjte Vy se teď se mnou na pouť do hluboké minulosti. Vedení nepřerušenými genetickými pouty, jimiž jsme svázáni se svými předky, můžeme cestovat naspět časem daleko za úsvět dějin, do světa sněhu a ledu, holých pohoří a nekonečných planin, za pozoruhodnými ženami, sedmi dcerami evinými. Šula se narodila do světa velmi odlišného od toho našeho. Před 45 tisíci lety bylo mnohem chladněji než dnes a v následujících tisíciletích se mělo ještě ochlazovat, neboť přicházela velká doba ledová. Přišla na svět v malé jeskyni na úpatí hory dnes zvané Parnas, nedaleko místa na němž mělo později vyrůst jedno z nejznámějších kultovních míst antického řecka, Delphi. Ústí jeskyně hledělo na širou pláň o 300 metrů níže, která jižním směrem sahala až k 30 kilometrů vzdálenému mořskému pobřeží.
1: Dnes tuto nížinu pokrývá tmavá zeleň prastarých olivových hájů. Tehdy bychom zde nalezli lesní porosty rozptýlené na svazích hor a za nimi otevřenou step. Pobřeží se nacházelo o několik kilometrů dále od jeskyně než je tomu dnes. Mohla za to nižší hladina moře, způsobená zachycením obrovského množství vody ve sněhu a ledu polárních čepiček a mohutných ledovců, vyplňujících údolí velkých pohoří. V rámci pravidelného klimatického cyklu, který trvá už alespoň 400 tisíc let a bude zajisté pokračovat i v budoucnu, měla teplota klesat ještě dalších 25 tisíc let.
0: Uršula si zajisté tyto dlouhodobé změny neuvědomovala. Jako si je v každodenním životě neuvědomujeme ani my dnes. Pro ní a její tlupu bylo důležité teď a tady. Narodila se jako druhé dítě. Jejího staršího sourozence ve věku pouhých dvou let unesl a usmrtil Levhard při jednom z častých nočních lovů v jejich dočasném tábořišti.
1: Ztráta jediného dítěte musela být pro Uršulinu matku velkou ranou. Ale zároveň to alespoň znamenalo, že může znovu otěhotnět. Rok po tragické události při níž ztratila syna, přivedla matka na svět Uršulu.
0: Byl březen, dny se prodlužovaly a celá tlupa se pomalu vracela z pobřežních oblastí, kde přečkala zimu. Byla to hezká část roku. Uršulina matka se na jaro vždycky moc těšila.
1: Zima na pobřeží byla vlhká a studená. Nebyly tam žádné jeskyně v nichž by člověk našel úkryt a tak se museli spokojit s hrubým přístřežkem ze dřeva a zvířecích kostí. Člověk by to těžko nazval domovem a život v takových podmínkách byl přinejmenším nepohodlný.
0: Jakmile jim nad hlavami přeletěly první vlaštovky, které se vracely ze zimovišť v Africe, opustila tlupa tábor a vydala se na sever do hor. Snažili se tam dostat dříve, než potáhnou zubři na své letní pastviny. Tak totiž měli možnost si na ně počkat, až budou procházet úzkou roklí přímo pod jeskyní. Zatímco se lovci dohadovali, uchýlila se těhotná uršilina matka do jeskyně, která byla jarním stanovištěm její tlupy. I když porody během stěhování tlupy nebyly nijak vzácné, ve stálém táboře bylo slehnutí jistě mnohem pohodlnější. Jeskyně byla suchá, a se sluncem stoupajícím na nebi se pomalu ohřívala.
1: Těhotná žena byla moc ráda, že se sem dostala ještě před porodem. Podle zápachu, který vyplňoval zadní část jeskyně, bylo jasné, že přes zimu sloužila jako brloch jeskyního medvěda. Tito obrovští tvorové větší než největší z aljašských medvědů gryzly představovali pro tlupu smrtelné nebezpečí. Poměrně často napadaly skupinky lovců a zabít takového medvěda se podařilo jen výjimečně. Naštěstí medvěd svůj zimní příbytek už dávno opustil a jeho návrat se dal očekávat nejdříve s podzimem.
0: Porod proběhl bez komplikací. Pomáhala při něm starší sestra její matky. Podvázala pupeční šňůru a pak ji přetěla ostrým pazorkovým nožem. Stejně jako všechny děti předtím i potom, oznámila Uršula svůj příchod na svět hlasitým křikem, který vydala, když do plic poprvé nasála vzduch. V několika vteřinách se kyslík vstřebal do krve a byl roznesen do mozku a svalů, aby nahradil ztracenou zásobovací funkci placenty.
1: Téměř i hned byla malá Uršula přiložena k prsu. Nároževě sála vše dobré obsažené v mateřském mléku, včetně protilátek, jež bude potřebovat v boji proti infekcím do doby, než si úplně vybuduje svůj vlastní imunitní systém.
0: Když byl porod komplikovaný a matka při něm zemřela, což se někdy stávalo, znamenalo to pro novorozence rozsudek smrti. Nebylo k dispozici žádné zvířecí mléko, jimž by mohlo být živeno.
1: Uršula strávila v jeskyni jen několik dní, protože už byl čas, aby se její matka znovu připojila k hlavní činnosti tlupy – schánění dostatečného množství potravy.
0: Tuto jeskyni však dříve obývali i neandrtálci, ale jako by vycítili sílu přistěhovalců, i když by v přímém boji asi nebyli o nic slabší, a než by riskovali střed, opustili výhodnou lokalitu a odstěhovali se dále do hor.
1: Mytologie naší tlupy obsahovala mnoho příběhů o neandrtálcích. Tyto mýty se vypravovaly znovu a znovu u společných ohňů v zimních tábořištích. Tehdy se s neandrtálci setkávali už jen zřídka, ale dříve jich muselo být mnohem více. Téměř ve všech starých a opuštěných jeskyních nacházely členové tlupy hrubé pěstní klíny, hlavní nástroj neandrtálců. Uršuliným souputníkům připadali nedokonalé. Používali stejný nerost jako neandrtálci, ale dovedli jej lépe opracovat.
0: Když Uršula přišla na svět, byli neandrtálci už vzácní. Její předkové přišli z oblasti Blízkého východu. Odtud velmi pomalým postupem, trvajícím celé generace, osídlovali nová území. Uršula a členové její tlupy se od neandrtálců dosti lišili i zjevem. Byly jen o něco vyšší, ale měly mnohem subtilnější kostry, což prozrazovalo jejich přizpůsobení k mnohem teplejšímu klimatu Blízkého východu a Afriky, neboť tam bylo důležitější teplo účinně vydávat, než zadržovat. Více než 250 tisíc let trvající evoluce v chladnějším podnebí Evropy uspůsobila tvar těla neandrtálců tak, že měli statnou a kompaktní postavu s menším povrchem a menšími ztrátami tepla.
1: Jejich obličeje se lišily, měly nápadně, ustupující čelo, brada nestála za řeč a nad obočím se jim klenuly kostěné valy.
0: Převahu Uršuly na lidu nemohla vysvětlit ani pokročilá technologie zpracování pazourku. Vítěze z něho udělala lepší komunikace a společenská organizace.
1: První rok nosila matka Uršulu sebou na každodenní obchůzku za potravou, většinou do lesa poblíž jarního tábora. Jaro bylo v podstatě hladovým obdobím, na stromech ještě nebylo žádné ovoce. Tulupa tedy závisela na občasních úlovcích jelenů nebo zubrů.
0: Jakmile se naučila chodit, připadlo Uršule pomáhat své matce při sběru. Na březích lesních potoků chytali žáby, v křoví občas našli ptačí vejce a ze země klacíkem nebo kusem paroží dobývali odenky a hlízy. Nejlepším ročním obdobím v lese byl pro ně podzim. Nacházeli tu lískové oříšky a bukvice, keře obsypané bobulemi a v listí ukryté houby. Klupa se při změnách ročních období často stěhovala. Léto obvykle trávili v horách, kde lovili zajíce a jeleny. Na podzim scházeli do dubových lesů a krokly, v níž chtěli překvapit vracející se stáda. Na zimu se stupovali do nížiny, odkud se pak zase vraceli na jarní stanoviště.
1: Takový koloběh stěhování se opakoval rok co rok. Některý rok byl dobrý, všude byla hojnost zvěře a přežilo hodně dětí. Jiný tak dobrý nebyl a děti a staří členové skupiny za dlouhé zimy umírali hladem. Byl to velmi těžký život a přežití záviselo na dobré tělesné konstituci a na štěstí.
0: Uršula to štěstí měla a přežila. Její matka zemřela ve věku 29 let, když Uršule bylo 12. Chybělo jí už několik zubů a pádu si ošklivě zlomila nohu. Do rány se jí dostala infekce a za šest týdnů zemřela na otravu krve. Matčina smrt v poměrně mladém věku Uršulin život příliš neovlivnila. Byla už téměř dospělá a jedna z jejich tet ji i hned adoptovala. Hodil se jí šikovný pár rukou k výpomoci s každodenními úkoly. Sama je s dvěma malými dětmi už těžko zvládala.
1: Netrvalo dlouho a Uršulin hezký vzhled a bouřlivě se vyvíjející tělo přitáhli pozornost mladých mužů. Snažili se před ní ukázat, co dovedou. Závodili a zápasili mezi sebou, aby na sebe upozornili. Jeden jí věnoval náhrdelník z leštěných kousků srnčího paroží navlečených na svazek koňských žíní. Další jí přinesl překrásný pazourkový nůž, tak jemně opracovaný, že se hodil spíš na ozdobu. Ještě další jí, vždy po návratu z lovu, nabídl něco ze svého úlovku. Každý se jí svým způsobem snažil přesvědčit, že právě on by dokázal ji i její budoucí děti uživit a ochránit. Následujícího
0: jara bylo Uršule už 15 let a narodila se jí dcera. Uršula, stejně jako její matka, ji kojila a nosila sebou na výpravy do lesa. O čtyři roky později přivedla na svět druhé dítě, opět holčičku. S obou vyrostly silné a zdravé ženy a Uršula se dožila doby, kdy ji každá z nich porodila vnučku. Zemřela několik let poté ve zralém věku 37 let.
1: Jak stárla přišla o většinu zubů, a jelikož nemohla dobře žvíkat tuhou potravu, která přicházela v úvahu v době meziúlovky, stále více slápla.
0: Když se tlupa chystala ke každoročnímu sestupu do zimního tábořiště, věděla už Uršula, že by toto stěhování nezvládla. A požádala, aby ji nechali zemřít v jeskyně, kde spatřila světlo světa ona i její děti.
1: Její nejbližší se jí zdráhali opustit, ale zároveň věděli, že si na dlouhou cestu k pobřeží nemohou dovolit další zátěž. Zajistili ji tedy jak nejlépe uměli a zabalili ji do medvědí kožešiny, aby jí nebylo chladno. Cery ji naposledy políbili, s očima plnýma slz se s ní rozloučili a připojili se k tlupě, která už sestupovala roklinou. Uršula ležela v ústí jeskyně s pohledem upřeným na širou planinu táhnoucí se až ke vzdálenému moři. Zdálo se jí, že ještě stále vidí tu černou tečku, která byla celý život její tlupou. Nebo si to možná jen představovala při usínání.
0: Následujícího rána byla pryč. Jenom cáry medvědí kožešiny zbrocené krví svědčily o jejím rychlém a násilném konci. Medvěd se vrátil.
1: Uršula samozřejmě netušila, že její dcery dají skrze své dcery vnučky a pravnučky povstat nepřerušené mateřské linii táhnoucí se až do naší doby. Netušila, že se stane matkou klanu. Jedinou z žen své doby, která si na takový titul mohla činit nárok.
0: Každého člena tohoto klanu pojí s uršulou přímé a nepřerušené genetické pouto. Do jejího klanu patří první lidé moderního typu, kteří úspěšně osidlovali Evropu. V poměrně krátké době se rozšířili po celém kontinentu a zatlačili neandrtálce k vymření. Zhruba 11 všech dnešních Evropanů je přímými uršulinými potomky. Žijí ve všech částech kontinentu, ale nejvíce zástupců tohoto klanu bychom našli v Západní Británii a ve Skandinávii. Uršuliny smrti uplynulo 20 tisíc let. Ocitli jsme se v době před 25 tisíci lety, v době ještě chladnějšího klimatu. Neandrtálci už dávno vymřeli a lidé moderního typu měli celou Evropu jen pro sebe. Mezi nížinami Británie na západě a Kazachstánem na východě se rozkládaly nekonečné pláně, na nichž bychom kromě občasných skupinek zakrslých břízek a vrbového houští těžko hledali strom. V této pusté větrné krajině byčované prudkými sněhovými bouřemi nepřekročily zimní teploty po celé týdny minus 20 stupňů Celzia.
1: Prostředí to bylo chladné a nehostinné, přesto byla evropská tundra plná života a dobrých věcí k stětku. Obrovská stáda zubrů a sobů, pasoucí se na bohatém porostu trávy a mechu se pomalu stěhovala po pláních. Zdrojem potravy byla i menší stáda divokých koní a oslů. Tehdejší krajině však dominoval. Mamut, který se nemusel bát žádných nepřátel, tedy žádných přirozených nepřátel, dokud nepřišel člověk.
0: Ksenie se narodila do větru a sněhu pozdního jara. Přestože už byl duben, sněhová pokrývka ještě všude nerostála a kolem tábora tak všude ležela špinavá břečka. Ksenie přišla na svět v kruhové chatrči o průměru asi 3 metrů, jejíž konstrukce byla celá z mamutích kostí. Dva obrovské kly stály na místě veřejí a vchod byl zakryt třemi vrstvami zubřích kůží, které měly chránit vnitře k domu před okolním chladem. Mezery mezi kostmi byly ucpány mechem a hlínou a střechu tvořily drny pečlivě naskládané na mřížku z vrbových prutů. Vnitřní stěny chatrče lumeně osvětlovala rudá zář, vycházející z ohniště uprostřed. Na ohništi bychom však nenašli dřevo. Všechny dřeviny v okolí už byly dávno spáleny.
1: První, co mohla Xénie po svém narození cítit, byl nezaměnitelný pach hořících kostí. Tundra byla plná vybělených koster mamutů a zubrů. Nebyl to rozhodně právě nejhořlavější materiál a navíc vydával odporný zápach, ale pořád bylo lepší žít v takovém smradu, než zmrznout.
0: Tábořiště bylo situováno na malém kopci asi kilometr od veliké líně tekoucí řeky. Stáda zubrů se už po generace brodila řekou při každoročních cestách na letní pastviny a zpět. Jako byl uršulin jarní tábor umístěn nedaleko migrační trasy, i Xen pokusil využít tohoto předvídatelného a spolehlivého zdroje potravy.
1: Jen technologie od uršilinných dob poněkud pokročila. Zlepšila se konstrukce oštěpů s pazourkovou špicí a jejich přesnost a dolet byly vylepšeny použitím kusů dřeva nebo kosti, které se přikládaly na konec oštěpu a sloužily jako prodloužení vrhající ruky. Takové novinky a vynálezy se rychle šířily, neboť jednotlivé lidské skupiny se často setkávaly u brodů řeky a přikočování v tundře.
0: Stáda každoročně přicházela ve stejnou dobu a směřovala vždy na stejná místa. Lidská tlupa uměla jejich příchod odhadnout podle prodlužujícího sedne a návratu hus z jižních krajů. Lovecká skupina se vydala k řece a zaujala pozici za zástěnou.
1: První známkou blížícího se stáda byl tichý hukot, připomínající hřmění, přinášený větrem z jeho východu. Jak hluk nabíral na intenzitě, začala v tlupě stoupat hladina adrenalinu a lovci se přesvědčovali, zda jsou naostřené kusy pazourku, jejich výzbroj, dostatečně pevně přivázány k dřevěným násadám. Bubnování tisíců kopyt bylo stále hlasitější a hlasitější. Švachtavé zvuky potom lovcům prozradili, že první zvířata už u protějšího břehu vstoupila do mělčiny. Lovcům tísnícím se za zástěnou se zdálo, že čekají celou věčnost. Ve skutečnosti však zvířatům netrvalo přeplavání řeky déle než dvě-tři minuty.
0: Lovci však ještě vyčkávali, až kvůli problémům s výstupem na břeh celé stádo zpomalí. Potom ze své skrýše vrhali mezerami mezi zavěšenými kůžemi oštěpy přímo do boků běžících zvířat. Mířili jim na krk a na hruď. Pazourkové hroty ostré jako břitvy se nořili hluboko do zubřích těl.
1: Zubří maso pak tlupě poskytlo potravu na několik týdnů, do doby než roztál poslední sníh a dny se prodloužily. Tehdy se ze zimoviště na jihu vrátili do tundry husy, kachny a kolihy, a začaly se stavět hnízda v hrubém porostu trávy a mechu. Těch několik týdnů měli lovci celkem snadný život. Za nedlouho se však musela celá tlupa vydat na sever za stády zvěře.
0: Stěhovat se z jednoho dočasného tábora do jiného byl pro a její tlupu zcela přirozený způsob života. Nejdůležitější bylo zajistit během léta dostatek jídla, aby si členové tlupy naschromáždili dostatečné tukové zásoby nahubené zimní měsíce na tlupa byla naprosto závislá na migrujících stádech a celé léto za nimi putovala. Neexistovalo kolo a dokonce ani sáně, takže sebou museli všechno nosit. Konstrukce z mamutích kostí se ponechávaly na místě pro další použití, ale kožené potahy vydržely maximálně jednu zimu.
1: Tlupa nedisponovala žádnou rezervní kapacitou, takže ten, kdo tyto dlouhé pochody nezvládal, nemocní, staří a slabí, byl ponecháván svému osudu. Teprve, když byly děti dost velké na to, aby udrželi krok s ostatními členy tlupy a nemuseli se tudíž už nosit, mohly jejich matky počít další dítě.
0: Ksenie po svém otci plavovlasá s modrošedivýma očima, byla předčasně vyspělé děvče. Hrála si s ostatními dětmi v tlupě a pomáhala matce obstarávat tábořiště. Občas v létě jí otec dovolil jít s ním na lov divokého osla. V těch vzácných okamžicích, kdy byl lov úspěšný, mu pomáhala zvíře stahovat a porcovat maso.
1: Při takových hezkých výpravách se čas od času setkávali s lidmi z jiných tub, strážícími svá přilehlá území. Obvykle šlo o přátelská setkání a příslušníci různých skupin si časem jeden druhého zapamatovali. Vyměňovali si zprávy, hlavně o počasí a lovu, ale i o svých rodinách. Jejich jazyk nebyl příliš bohatý, ale byl natolik rozvinutý, že dokázal tyto základní informace předat. Někdy se stalo, že nějaký mladý muž přišel do cizího tábora a dokonce tam zůstal celé jednoroční období. Takovýmto omezeným způsobem se nekonečnou zmrzlou divočinou přece jen šířily informace i lidé.
0: Jak plynul čas, ksenie je otěhotněla. Bylo to komplikované těhotenství a byť byla silná, s nadmíru rostoucím břichem se pohybovala stále hůře a hůře a ke konci se už prakticky nemohla hýbat. Matka a poté i ostatní ženy v tlupě se o ně začaly strachovat. Naštěstí teď byly v letním tábořišti. Zvěře bylo dostatek a dalších několik týdnů je nečekalo žádné stěhování.
1: Ženy se neobávaly možného přesunu tábora, ale toho, že Xénie nosila pod srdcem dvě děti místo jednoho. To byla hrozná věc. Matka se o dvě děti prostě starat nemohla. To byl nakonec celý smysl odloženého početí, aby matka otěhotněla znovu až poté, co své předchozí dítě úplně odstavila.
0: Hormonální uspůsobení organismu by to prostě jinak nedovolilo, právě aby nedocházelo k takovým situacím. Přesto se tak jednou na sto porodů narodila dvojčata. V tlupě se už podobný případ dříve vyskytl a na základě přísného pravidla bylo menší z dvojčat utraceno. Jedinou výjimkou z tohoto krutého zvyku byl vzácný případ, kdy jiná žena v tlupě o své malé dítě ve stejnou dobu přišla, ale byla stále schopná kojit. Toho roku žádné dítě nezemřelo.
1: Ksehne je o této nezbytné, ale kruté tradici nevěděla, dokonce ani o tom, že by nějaká žena někdy porodila dvojčata. Slabší z novorozených dvojčat totiž bývalo usmrceno okamžitě po porodu a jeho tělíčko tajně pohřbeno. Otec měl veliký strach, aby Ksenie porod vůbec přežila. Náhodou se o svém problému zmínil lovci z jiné tlupy, jehož potkal v tundře a o němž zdřívějška věděl, že má dceru přibližně stejného věku jako Ksenie. Dozvěděl se od něj, že před několika dny porodila své první dítě, chlapečka, ale tak slaboučkého a neduživého, že mu nedávali velkou naději na přežití. A tak Xénýny rodiče vymysleli plán. Kdyby se jim podařilo jedno z dvojčat nějak propašovat z tábora a předat je otcovu známému, možná by souhlasil s tím, že je v případě vnukova úmrtí přinese své dceři jako náhradu. Byl to plán dosti riskantní, neboť nebylo možné k tomu předem získat jeho souhlas.
0: Ten den pozdě v noci porodila Ksenie dvě holčičky. Krátce je obě přidržela u svých prsů, než se její matka stihla rozhodnout a jednu z nich vzít sebou ven. Holčičku pak zabalila do měkké králičí kůže a předala ji už netrpělivému Ksenínu otci. I hned se vydal do sousedního tábora, nějakých 30 kilometrů na východ. Když tam došel, bylo už ráno a jeho známý jej už z dálky zdravil.
1: Ano, syn jeho dcery před dvěma dny zemřel. Ksenín otec mu ukázal dítě a on zvažoval nabídku. Kdyby ji nepřijal, Ksenín otec by neměl jinou možnost než dětátko usmrtit. Po chvíli zvažování míry smutku, který jeho dcera po ztrátě svého chlapečka pocitovala a pravděpodobností, že by mohla dítě cizí ženy odmítnout, nakonec souhlasil a odnesl už velmi hladový uzlíček dceři.
0: Ksenie se nikdy nedozvěděla, co se s její druhou dcerkou stalo. Nevěděla ani, že se stala matkou celého klanu. Cera, která jí zůstala, započala dlouhou linii vedoucí až do současné Evropy, v níž je asi 6% populace geneticky spojeno s ksenií skrze tuto
1: větev. Ani adoptovanému jednovaječnému dvojčeti se nevedlo špatně. Jeho tulupa a jejich potomci se po generace postupně stěhovali směrem k východu, přes nekonečné stepy střední Ázie a Sibiře a nakonec se připojili k migrační vlně do Ameriky.
0: V současné době je asi 1% původních Američanů přímými potomky ksenie po přeslici. V Evropě se ksenijin klan rozpadá do tří větví. Jedna převážně zakotvila ve východní Evropě, zatímco ostatní dvě se šířily dále na západ do střední Evropy. Někteří z kenijných potomků zakončili svou pouť dokonce až ve Francii a Británii. žila před 20 tisíci lety v době, kdy vrcholila poslední doba ledová. Ledový krunýř svíral celou Skandinávii a na jihu zasahoval až k dnešnímu Berlínu a Varšavě. Balcké moře bylo stále zamrzlé, stejně jako Severní moře mezi Dánskem a řekou Hüber. V zimě zamrzal i Atlantský oceán až k Bordeaux. Británii, v té době ještě spojenou s kontinentem, pokrýval let až do dnešních hrabství střední Anglie, středního Walesu a jižní části Irska. S každým rokem se tundra, pustá krajina s tenoučkou vrstvou půdy a vegetace na permafrostu, věčně zmrzlé půdě, rozšiřovala až téměř dosáhla do středomoří.
1: Třeskuté mrazy a mohutná sněhová pokrývka činili tundru v zimě neobyvatelnou a skupiny lovců z celé severní Evropy byly zatlačovány stále více k Alpám a Pyrenejím. Mnoho z nich prošlo širokým údolím řeky Róny do nížené krajiny, jejíž břehy omývalo středozemní moře. Pobřeží, stejně jako dnes, bylo velmi členité, ale nacházelo se o mnoho kilometrů dále. Obrovské masy ledu zadržovaly tolik vody, že se tehdy mořská hladina nacházela o více než 100 metrů níže než dnes. Na
0: mořském pobřeží a v lesích nedaleko něj se dalo v celku slušně živit. Helena v tomto prostředí strávila celé své dětství. Spolu s matkou procházely hvozdy a hledala jedlé houby a brodila se v lagunách se smíšenou sladkou a slanou vodou, které byly vydatným zdrojem ústřic. Otec odcházel lovit do lesa sám a občas se vracel s uloveným jelínkem nebo jiným savcem.
1: Jakmile první raní mlhy nad mokřinami oznámili blížící se podzim, nastal čas připravit se na velké schromáždění. Opustili tábor a vydali se do kopcovitého vnitrozemí. Cestovali nalehko jen s nejnutnějšími věcmi. Tu a tam potkávali další tlupy putující stejným směrem.
0: Při těchto setkáních mezi nimi nikdy nedocházelo ke konfliktům. Místo toho spolupoutníci sdílili pocit vzrušeného očekávání. Lesy cestou řídly a přicházely v tundru. Následovala kopcovitá krajina a náhorní plošiny oddělené širokými údolími řek. Po šesti týdnech putování konečně dorazili na místo do údolí řeky Dordoň. Řeka se jako veliká zelená stuha Proplétala mezi vysokými útesy ze hnědého vápence.
1: Tlupa si za svůj tábor vyhlédla široký otvor ve skále, ústí hluboké jeskyně. Než se nastěhovali, proskoumávali muži nitro jeskyně, aby se ujistili není obydlená. Šlo o nebezpečnou a obávanou akci. Takové jeskyně si vybírali za svůj příbytek lvy hyeny i obrovití jeskyní medvědi. Pokud by i tato jeskyně už nějakého nájemníka měla, bylo třeba jej vyhnat nebo zabít.
0: Toho roku však měli štěstí. Jeskyně byla úplně prázdná. Utábořili se blízko jejího vchodu. Dlouhé putování bylo u konce. Helena a její lid si mohli odpočinout ještě pod hřejícím sluncem a kochat se pohledem na řeku klidně plynoucí desítky metrů pod nimi. Byla to nádhera.
1: V několika dalších dnech byly všechny zbývající jeskyně a skalní převisy zaplněny lidskými tlupami z blízkého i širokého okolí, které se schromáždily na tomto magickém místě. Stejně jako jejich předkové před nimi, teď přišli sem, aby tu čekali na stáda sobů, kteří se vraceli z letních pastvin v centrálním masívu do zimovišť v Nížinách pod ním a museli přitom přebrodit řeku Dordoň a projít jejím kaňonem. Ani Helenina tlupa u toho nebude chybět.
0: K této protlupu velké události mělo ale dojít až za několik týdnů a bylo třeba se na ní dobře připravit. Helenin otec vyráběl nové nástroje z kusu jemně zrnitého pazourku, který toho roku získal v rámci výměného obchodu, z velice kvalitního kamene, jenž se vyznačoval pravidelnou strukturou bez prasklin a jiných vad. Byl velmi zručný výrobce nástrojů a z tohoto vzácného materiálu uměl vyrobit téměř cokoliv. Záleželo jen na momentální potřebě. Letos se rozhodl obnovit kostěné hroty svého oblíbeného oštěpu, který bude jeho hlavní zbraní, přinastávajícím velkém lovu sobů a k práci se usadil nedaleko vchodu do jeskyně.
1: Velmi pomalu pak prohluboval připravené zářezy a pronikal do tvrdého jádra paroží, Jednou se mu to úplně nepovedlo a třetí segment se rozlomil v půli. S obou kusů šlo ale udělat jehly. Podal je i s rydlem Heleně. Už dříve pomáhala matce přišití, proč tedy neskusit vyrobit jehlu. Pečlivě ořezala zlomený kus paroží, ohladila jeho strany a na jednom konci jej zaostřila.
0: Když skončila, ukázala výsledek otci. Na to, že šlo o první pokus, to byla slušná práce. Otec vytáhl z tlumoku šídlo, další z nástrojů vyrobených z univerzálních polotovarů, na jednom konci zakončené ostrým kamenným hrotem. Udělat kvalitní šídlo bylo velice náročné, proto také měl tenhle kousek pečlivě zabalený do zvláštního kusu kůže.
1: Helenin otec šídlem do tupého konce jehly vyvrtal otvor a pak jehlu podal Heleně. Rozběhla se se svým výtvorem pochlubit mamince.
0: Kvalitní teplé oblečení bylo pro tehdejší lidi naprostou nezbytností. Zimní teploty se držely celé týdny kolem minus deseti stupňů Celsia. Naštěstí byl k dispozici dostatek zvířecích kůží a každému se dostalo na míru ušitého obleku. Na počívku se používaly zaječí kůže, kůže z veverek nebo jiná jemná kožešina.
1: Šití oblečení byla ženská práce a Heleněna matka vynikala silnými prsty a dobrým zrakem. Každý kus kožešiny se řízla do správného tvaru. Kusy se stavila dohromady a jejich okraje proděravěla svým vlastním šídlem. Potom do jedné z jehel navlékla sobí šlachu a provlékala ji pečlivě dírami, až kožešiny sešila těsně k sobě. Dnes zrovna šila oblečení pro Helenu.
0: Děti jejího věku rostly tak rychle, že bylo dosti obtížné s nimi v šití oděvů držet krok. Pobratrovi Helena žádné oblečení zdědit nemohla. Byl o sedm let starší než ona a nepřicházelo v úvahu, že by se sedm let tahali s jeho starým oblečením. Občas dostala starší oblečení od některé z žen, jejíž dítě z něj vyrostlo, ale obecně byla radši, když mohla mít oblečení úplně nové. Aby jim účinně chránilo před zimou, muselo dokonale padnout.
1: Teď tedy stála Helena před matkou, která jí dlouhým pruhem jelenice brala míry. Spojování kusů kožešin a jejich sešití zabralo celé tři dny. Na dobře ušité oblečení mohl být člověk pyšný a Helenina matka chtěla, aby ostatní její práci obdivovali. Díky její krejčovské zručnosti a řemeslným kvalitám nástrojů, které vyráběl Helenin otec ze sobího paroží, si celá rodina uvědomovala své význačné postavení v tlupě.
0: Když trávili v jeskyni desátý den, měli všechny nezbytné sezóní práce už za sebou. Soby se měli objevit, co nevidět. Než však přitáhnou a aby vůbec přitáhli, bylo třeba provést nezbytné rituály. Za prvního úplňku po příchodu mrazů se muži ze všech klubů na onom břehu řeky schromáždili a vydali se, obličeje pomazané rudou hlinkou a těla začerněná uhlíky, do jednoho z bočních údolí. Tam, v jednom z útesů, vyhledali otvor uzavřený oválným kamenem. Odvalili jej a tiše, jeden po druhém, Vstupovali do jeskyně, v rukou malou svíčku ze zvířecího tuku, již si svítili na cestu.
1: Za naprostého ticha kráčeli muže stále hlouběji donitra skály. Plameny svíc v jejich rukou se třepotali a na stěnách kreslili hruzu stíny. Po zhruba 800 metrech se chodba konečně začala rozšiřovat a nakonec se otevřela do rozlehlé jeskyně. Vysoko
0: nad jejich hlavami se v tlumeně žlutavém přísvitu čadících plamenků začaly zjevovat obrazy divokých zvířat. Obrovská spodobnění zubrů, divokých koní, sobů a zuřících bíků zdobila hladké stěny chodby.
1: Bez jediného slova sledovali muži, nad sebou tvory, jich se obávali, ale na nichž byli zároveň životně závislí. V měkkém světle linoucím se z desítek malých svic začaly obrazy ožívat. Zvířata se dala do pohybu. Helenin otec si protřel oči. Přicházel jsem každoročně už 20 let, nejprve se svým otcem, později sám, ale po každé tomuto podivuhodnému jevu podlehl.
0: Za necelý týden byly dále v údolí spatřeni první soby, jak pomalu postupují podél kanionu řeky. Vše probíhalo podle očekávání. Skupinky zvířat byly na pravém břehu a museli tedy překročit řeku dříve, než se dostanou do samotného kanionu.
1: Jakmile doplavali první ze sobů až k ostrůvku, lovci vyrazili. Na krátkou vzdálenost zasahovali krátké, ale zatížené oštěpy přesně. Dva kusy padly na místě, z krků jim crčela krev. Ostatní soby se pokusili prorazit skrz lovce. Heleninu otci se podařilo zasáhnout oštěpem do slabin jedno tele a pronásledoval je až na Mělčinu. Tam poraněnému zvířeti prořízl hrdlo pazourkovým nožem. Po první vlně útoku ze strany vrhačů oštěpů se několik zraněných zvířat pokusilo vrátit stejnou cestou.
0: Prolovce Heleniny tlupy však lov skončil katastrofou. Ulovili jen tři soby, dvě telata a jedno dospělé zvíře. To znamenalo dost hladovou zimu, pokud by ovšem nepřišly ještě další soby. Toho roku však se už žádní soby neobjevily. Po dvou týdnech už nemohli déle čekat. Začal padat sníh a ostatní tlupy odcházely do svých zimovišť. Zbalili se tedy a vydali na dlouhou pouť zpět k mořskému pobřeží. Pokud přežijí, příští rok se sem vrátí. Snad budou úspěšnější.
1: Rok se střídal s rokem a každý z nich byl určován sezónním rytmem. Helenina bratra o tři roky později udupalo stá do divokých koní, když se je s přáteli pokoušel přepadnout. Otec žil dalších deset let a dožil se ještě narození první ze tří Heleniných dcer. Matka onemocněla artritidou, která zasáhla její prsty, což přivodilo konec její krajčovské slávy. Rok později zemřela, neboť nemoc se rozšířila i do kolen a kotníků. Helena se dožila 42 let, tehdy úctyhodného věku, a dočkala se vnoučat.
0: Po mnoha generacích se klan na jehož počátku stála Helena, stal v Evropě jednoznačně nejúspěšnějším a jeho členové dosáhli každé části kontinentu. 47% současných Evropanů patří do jejího klanu.
1: Nevíme, zda za tímto úspěchem stojí nějaká zvláštní vlastnost její dědičné hmoty, mitochondriální DNA, která poskytuje jejím nositelům jakousi biologickou výhodu, nebo zda jde jen o dílo náhody. Jisté však je,
0: že velké množství Evropanů odvozuje v mateřské línii svůj původ od Heleny, která svůj život... Prožila v chladu poslední doby ledové.
1: Od času, kdy žila Helena, uplynulo tři tisíce let. A velká doba ledová svůj mrazivý stisk ještě zesílila. Před 17 tisíci lety byly pláně Severní Evropy naprosto pusté. Všechno živé, lidé i zvířata, se tísnilo na Ukrajině, v Jižní Francii, v Itálii a na Iberském poloostrově.
0: Velda, čtvrtá ze sedmicer Eviných, žila v severním Španělsku v horách Kantábrie, jen několik kilometrů od dnešního přístavu Santander.
1: Morské dno tu klesá velmi strmě do hlubiny, takže linie pravěkého pobřeží se od té dnešní příliš nelišila, byť hladina moře byla tehdy o více než 100 metrů níž než dnes.
0: Stejně jako život mnoha generací před nimi a mnoha po nich závisel život veldiny rodiny na stádech zubrů a dalších zvířat, která trávila léto na jižnějších náhorních planinách. Lovili i v hustých vozvajících přímořskou nížinu těmi těmito, mohly se členové velděny tlupy v oblasti zdržovat stále.
1: Po tak výhodných stích bylž přimělo rozhodnutí, osídlit toto místo natrvalo.
0: Pokud by je totiž při sezónní migraci za zubřími stády do vnitrozemí nebo na pobřeží opustili, pravděpodobně by si za jejich nepřítomnosti mezi tím jejich stanoviště zabrala pro sebe jiná tlupa. A
1: to by bylo nejen nemilé, ale skrývalo by to v sobě i potenciální nebezpečí. Nejeden člověk byl v minulosti při pokusu ubránit i dobít zpět výhodně umístěnou jeskyni zabit.
0: Byla-li většina jeskyní obydlena po celý rok, bylo mnohem jednodušší přesvědčivě prosadit právo pobytu. Násilná vystěhování, byť ještě občas praktikovaná, byla z větší části minulostí. Znamenalo to však, že muži odcházeli z tábora za lovem na poměrně dlouhou dobu.
1: Veldin muž byl velmi dobrým lovcem a také v dobách, kdy bylo zvěře nedostatek, zlovu vždycky něco pro Veldu a její tři dcery přinesl. V době, kdy byl pryč, hledala Velda něco k snědku v lesích kolem tábora. Její matka... Už 37 letá stařena jí hlídala děti, dokud byly příliš malé a Velda je nemohla brát sebou. Procházet každý den přesně stejnou oblast byla únavná činnost. Znala tam už snad každičký kámen, věděla, ve kterých potocích najde malé ryby, které rybníčky si oblíbily skokani a ropuchy a kde rostly duby plodící nejlepší žaludy.
0: Velda byla pozoruhodná žena. Svými 162 cm převyšovala většinu ostatních žen. Měla živé, tmavohnědé oči a tmavé splývající vlasy, které jí přichůzy spadaly na ramena. Její pokožka měla v zimě jen nahnědlý nádech, ale snadno se opálila a v létě dostával její obličej barvu ebenového dřeva. Možná, že bylo tehdy chladno, ale slunce svítilo právě tak jasně jako dnes.
1: Třeba, že trávila většinu času sběrem potravy, tu a tam si v prosluněném letním dni našla pěkné chráněné místečko a pár hodin jen tak ležela na slunci a přemýšlela o životě. K ostatním ženám jejího věku v tlupě měla velmi blízko. Konečně s z nich byla tak nebo onak zpřízněna a trávila s nimi spoustu času klábosením o životě.
0: Byla se s mým životem spokojená, byť vychovávat tři děti nebylo nic snadného, zvlášť, když je muž pořád někde pryč. Dostávalo se jí však lásky plné pomoci od ostatních žen a ona na oplátku ráda pomáhala jim. Matka a starší sestra u ní byly při všech třech porodech a ani ona sama neodmítla v těžké hodince pomoci své sestře a kamarádkám.
1: Mužů se porody nijak netýkali. Často ani nebyli v táboře, když se jim narodil potomek a navíc bylo naprosto nemyslitelné, aby se muž porodu zúčastnil. Tak byl porod a všechna jeho tajemství plně v rukou žen. Drželi v nich budoucnost celé tlupy.
0: Muži zase měli na starosti schánění a přísun potravy a ochranu před divokými zvířaty, stálým nebezpečím. Manžel, pokud zrovna prodléval v táboře, byl k Veldě velmi hodný a pozorný a Velda se vždycky radovala, když se zdravý vracel z lovecké výpravy, zejména vracel-li se obtížen nákladem masa. Někdy se na lovecké výpravě zdržel i několik týdnů. Záleželo na tom, jak úspěšný byl v lovu. Jakmile ulovil tolik, kolik mohl unést, vracel se domů.
1: V době, kdy byl pryč, a zvláště pokud spolu odešli lovit všichni muži z tlupy, se Velda cítila velmi zranitelná. Nejvíce se bála nočního útoku Levharta. Občas v noci ji přepadl pocit, že se venku tmavou nocí blíží nějaké zvíře. Neže by je slyšela, tahle zvířata se uměla pohybovat naprosto neslyšně. Prostě vycítila jeho přítomnost. Jednou dokonce jen pár metrů od ní v temnotě světélkovaly dvě zelené oči. Strnula. Uchopila do ruky oštěp, který měla vždy na blízku a přiložila na oheň další větev. Vyletělo mračno jisker a dva zářící body zmizely. Zvíře odvrátilo hlavu. Spoléhala na to, že levhard neví, jak málo lidí se v jeskyni skrývá a že snad považuje riziko útoku za příliš velké. Velda
0: měla umělecké vlohy.
1: Její dědeček byl jedním z těch, kdo vymalovali jeskyně, v nichž se odehrávali posvátné rituály a ona se pokoušela jejich úžasné obrazy napodobit na stěnách svého vlastního obydlí. Jejím velkým snem bylo namalovat něco na stěnu jedné z těch obrovských jeskyní, jež sloužily výhradně k kloveckým rituálům.
0: To však bylo žádlivě střežené privilegium vyžadující nejen mimořádné malířské vlohy, ale i nadpřirozené magické schopnosti. Jelikož nebylo zrovna snadné něco takového s jistotou doložit, snažili se umělci zaujmout svým výstředním chováním nebo zdůrazňováním svého starodávného šamanského rodu. Velda svůj talent projemnou uměleckou práci uplatňovala tak, že vyřezávala z kosti nebo z mamutího klu, pokud někde kus našla ozdobné předměty. Náměty jejich řezbářských děl byly abstraktní nebo přírodní. Trvalo celé týdny i měsíce, než některé z nich dokončila. Často poté, co uložila děti k spánku, pracovala v mihotavém světle ohně dlouho do noci.
1: Jejím zatím nejodvážnějším projektem byl bohatě zdobený vrhač oštěpů z jalovcového dřeva, který vyráběla pro svého muže. Takový vrhač nebyl zamýšlen k použití při opravdovém lovu, ale pouze k rituálům v svatyních. Každou noc přidělala další detail, až byla nakonec se svým dílem spokojena a čekala jen na návrat muže, aby mu ho mohla dát.
0: Nedočkala se ho. Když se jeho druhové vrátili z hor, mysleli si, že už je dávno v táboře. Poštěstilo se mu totiž zabít zubra, takže je opustil dříve než obvykle, protože chtěl být s úlovkem co nejdříve doma. Vzal sebou nejlepší kusy masa a vydal se na třídení pochod zpět do tábora. Čtyři dny prohledávali krajinu podél cesty, již se vydal domů. Nahlédli do každého skalního otvoru, kde občas v noci přespávali, ale po něm ani stopy.
1: Pátého dne vystoupali ještě dál dohor. K veliké jeskyni v níž někdy přespávali lovecké skupiny na lovu kozorožců. Bylo by podivné, kdyby se tam zastavoval, zvláště po úspěšném lovu, ale pro jistotu tam vyšplhali.
0: Asi sto metrů před vchodem do jeskyně narazili na jeho tělo, tedy na to, co z něj zbývalo. Ocitl se sám tváří v tvář a hladové smečce hyen a pokusil se na ně zaútočit. Jednu z nich smrtelně poranil, možná zasáhl i několik dalších. Byla jich však na jediného muže přesila a nakonec jej přemohli a roztrhali na kusy. Lovci teď vzali jeho pozůstatky uložili je do jedné z puklin malého převisu a přikryli kameny. Jeho nejlepší přítel sebral hrot zlomeného oštěpu a spolu s ostatními se mlčky vydal na zpáteční cestu.
1: Velda vytušila tragédii už z výrazu jejich tváří. Vzala hrot oštěpu, přitiskla ho na prsa a neovladatelně se rozplakala. Brzy se
0: však za temnými mračny smutku a zoufalství začala vyjevovat vážnost situace, do níž se dostala. Nebude vůbec jednoduché uživit tři děti bez muže, který pravidelně přinášel svůj úlovek. Nedokáže rodinu uživit sama a v lese prostě není dost potravy k překonání dlouhé zimy.
1: Přesto však ztráta muže nebo ženy nebyla nijak neobvyklá. V její situaci by bylo obvyklým řešením si co nejrychleji najít nového partnera. Tak krásná a šikovná žena jako Velda by si určitě někoho stlupy nebo i od jinut našla. Ale Velda se rozhodla jinak. Zůstala s vlastní tlupou a mnohem usilovněji než kdy dříve sbírala bobule a ořechy a zásobila se jimi, takže první zimu přežili. Děti i ty nejmladší museli pomáhat. Lov zubrů byl toho roku velmi úspěšný a stejně bohatý byl i úlovek lososů táhnoucích řekou dole v údolí. Jídla tedy bylo dost a Velda ani její děti nemuseli hladovět.
0: Ostatní členové tlupy se jí snažili všemožně pomáhat. A Velda jim začala oplácet každou pozornost malým vyřezávaným dárkem, malými amulety, magickými předměty ke každodennímu nošení. Slonovinový zubr pro lovce, malá ryba na náhrdelníku zaspomohla přibrodění v říčních
1: tůních. Pověst o jejím umění se rychle šířila a s jejími výrobky se začalo živě obchodovat i mezi sousedními tlupami. Díky její vytrvalosti a přičenlivosti se všechny její dcery dožily dospělosti a našly si nápadníky. Dvě z nich tlupu opustili, jedna zůstala a sdílela s matkou jeskyni v níž vyrostla.
0: Když Velda vyzrála a stále pohledná žena překročila třicítku, splnil se jí velký sen. Dovolili jí vyzdobit část jedné z rituálních jeskyní. Zemřela pokojně ve spánku ve věku 38 let na stáří a tělesné vyčerpání.
1: Cera našla následujícího rána její vychladlé tělo a v kožešinách vedle něj dva předměty. Jedním byl starý hrod oštěpu, dlouhým nošením dokonale ohlazený. Tím druhým byl ten nejkrásnější vrhač oštěpů, jaký kdy člověk spatřil.
0: Dnes patří do Veldina klanu kolem 5 rodilých Evropanů. Více jich žije v západní Evropě než na východě. Část Veldiných potomků však od jejího rodiště v horách Kantábrie urazila notný kus cesty. Malá skupinka se dokonce dostala na nejzašší sever. Osídlili úplný vršek Skandinávie a dnes je najdeme mezi zástupci národa Sámů, Laponců, ve Finsku a severním Norsku.
1: Velda I Tara žili zhruba ve stejné době před 17 tisíci lety převření poslední doby ledové. Možná to dokonce byly současnice, rozhodně se však nikdy nesetkaly a jejich životy se od sebe podstatně lišily. Velda žila ve Španělsku, zatímco tařinným domovem byla toskánská vrchovina v severozápadní Itálii.
0: Velda a přední i Helena žili v podstatě velmi dobře. Obývali svět, kde nebylo těžké předvídat sezóní migrace stát velkých zvířat, takže jim čerstvé maso přicházelo téměř až k obydlí.
1: Lidský druh tak prospíval a populace rostla. Při každoročním setkání lovců sobů docházelo mezi tlupami k častým kontaktům a výměnám a vznikla kvetoucí umělecká kultura. Nádherně zdobené šperky a amulety pro štěstí se vyráběly ze všech možných materiálů, ze dřeva, lastur nebo kostí. Stovky jeskyni byly vyzdobeny skvělými, působivými obrazy divokých zvířat.
0: Tařin svět byl mnohem méně vzkvétající, byť byl paradoxně teplejší. Vyšší teploty způsobily, že celou krajinu, s nadsvýmkou nejvyšších horských vrcholů, pokryly husté lesy. Velká zvířata, která se vyskytovala v tundře, byste zde nenašli. Místo nich obývaly hvozdy jeleni a divočáci. Nebylo snadné je ulovit a občas to sebou neslo jistou dávku nebezpečí.
1: Přestože velká rozloha lesů nabízela spoustu možností ke sběru lesních plodů, nepřítomnost spolehlivého zdroje vysoké zvěře znamenala, že daná plocha mohla uživit mnohem méně lidí než Veldina Kantábrie nebo Helenina Dordoň. Tato poměrná chudoba značně zpomalila vývoj uměleckého vyjadřování a vzorců společenského chování.
0: Jednotlivé tlupy byly mnohem uzavřenější. Tvořilo je průměrně kolem 20 členů a schánění jídla je stálo mnohem více námahy. Byly neustále v pohybu, neboť na jednom místě vždy velmi rychle spotřebovali všechny dostupné zdroje potravy.
1: Tak tedy vypadal tařen život.
0: Matka jí zemřela, když jí bylo deset a bratrově jen 6. Postarala se o ně matčina sestra a oba samozřejmě museli přiložit ruku k dílu při každodenním sběru lesních plodů. Otec se vždy snažil z lesa něco přinést. Mládě divokého prasete, kunu, srnečka a když měl opravdu veliké štěstí, tak i jelena. Ulovený jelen byl pro celý tábor vždy důvodem k oslavě. Na každého se u velikého ohně dostalo.
1: Tara měla po mamince schovanou píšťalku a při těchto vzácných, ale velmi veselých chvílích na ní hrála rozpustilé melodie. Zhotovili před mnoha lety otec z kosti získané z labutího křídla, tím, že do ní podél jedné strany vyvrtal otvory. Do jednoho se foukalo a tři další se zakrývaly prsty, čímž se měnila výška tónu. Tónový rozsah byl samozřejmě velmi omezený a zvuk poněkud zastřený, ale přesto hudba dodávala všeobecnému veselí zpěvu a tanci kolem ohně tu správnou atmosféru dlouho do noci. Druhého dne si všichni přispali. Každodenní dřina mohla jednou počkat. Když
0: si léto začalo podávat ruku s podzimem, vydali se pomalu do nížiny a dále podél řeky Arno až k pobřeží. Tehdy ta cesta byla asi o 30 kilometrů delší, neboť mořská hladina byla mnohem níž než dnes. Daleko za horizontem byly neobydlené ostrovy Korzika a Sardínie v té době spojené Suchozemským mostem.
1: Tara mořem milovala a dokázala se procházet kilometry po písečných plážích a sbírat naplavené dřevo nebo cokoliv jiného, co jí zaujalo a dalo se nějak využít. Ráda sbírala mušle a každý večer jich do tábora přinášela plné hrsti. Ostrým kamenem do nich vrtala otvory a pak je navlékala na mořské chaluhy a stébla přímořských trav. Takové náhrdelníky dlouho nevydržely, neboť se přírodní provázek časem roztrhl, ale otošlo. šlo, měla přece zase důvod znovu jít na pláž a nějaké další mušličky nazbírat.
0: Jednoho dne si na své výpravě za parádou všimla v dálce na pláži obrovité šedivé věci. Když přišla blíž, poznala, že jde o tělo Delfína, jehož vlny vyvrhly na souš. Jeho rozevřené čelisti ukazovaly řadu pravidelných ostrých zubů. Den předtím tam tělo ještě určitě neleželo, takže bylo asi čerstvé. Tara sice Delfína nikdy neviděla, ale i hned pochopila, že je k jídlu. A běžela svůj nález oznámit ostatním. Ti všeho nechali, vzali si nože a vyrazili k pláži.
1: Mladí muži, ženy a děti běželi, jak nejrychleji mohli, ti ve středním věku šli za nimi a členové tlupy starší 35 let zůstali v táboře a vzpomínali, jaké to bylo, když byli mladí.
0: Když se přiblížili k zátočině, v níž tara mrtvého delfína našla, strnuli. Mrtvolu obklopovali jacísi lidé, právě vyřezávali kusy masa z delfíního těla. Když zahlédli tařinu tlupu, přestali se kořistí zabývat. Tohle pro ně nemuselo dopadnout dobře. Bylo jich jen pět, dva muži, žena a dvě děti proti deseti členům tařiny tlupy. Pokud by došlo k boji, neměli by šanci. Vyvržené delfíní tělo bylo jistě cená věc, ale nestálo za to kvůli němu zemřít. Existovala všeobecně známá a přísně dodržovaná zvyklost, že úlovek vždy patří lovci.
1: Tara žádná pravidla neznala, ale vycítila, že by mohla být o svůj nález připravena a rozběhla se k tlupě, která se jej snažila ukořistit. Protože zbylí členové tlupy, kteří by je jinak ochránili, zůstali daleko vzadu, ocitla se Tara i s otcem ve velkém nebezpečí.
0: Hroty oštěpů už byly jen pár desítek centimetrů od jejich hlav, když tu si otec všiml obličeje vysokého plavovlasého protivníka, který stál nalevo. Byl to muž jeho sestry. Stara ze sebe vychrlila, že delfína našla ona a že na to má i důkaz své stopy v písku, které vedly odmršeny do tábora. Muži se už ale dohodli na tom, že si kořist rozdělí. Masa bylo dost pro všechny a navíc si museli pospíšit, neboť nastával příliv.
1: Za nedlouho nazbírali dostatek dřeva k zapálení hranice a narychlo se stavili roženě, na němž se měli otáčet kusy temně rudého masa. Něká záře ohně jim osvětlovala obličeje a mezi tlupami se obnovovaly společenské vazby. Tara byla příliš mladá, aby si na tatu pamatovala. A její otec sestru neviděl od té chvíle, co před několika lety opustila rodnou tlupu. Teď si k ní přisedl a vyprávěl jí o tragické smrti ta matky před dvěma lety. Moc mu chyběla. Sestra navrhla, aby se tedy Tara s bratrem připojili na nějaký čas k její tlupě.
0: Tak se Tara i s bratrem přestěhovala do její tlupy, která lovila ve vzdálenější pobřežní oblasti. O čtyři roky později otěhotněla a narodila se jí první dcera. Jakmile spatřilo dítě světlo světa, bylo všem jasné, že zdědilo po otci ohnivě rudé vlasy. Po roce už bylo jasné i to, že holčička po mamince značně nezávislé myšlení a jednání. Odmítala poslouchat jakékoliv rady a napomínání a neustále si do úst strkala oblásky, ale i ostré pazourky. Tara byla přičinlivá matka a platná členka tlupy. Měla hodného muže a užívala si svého těžkého života, jak to jen šlo.
1: Vždycky se těšila na zimu, kterou trávili u moře. Dobrovolně se jako první hlásila k prohledávání pláže a s dcerkou na zádech prošla každodenně po pobřeží mnoho kilometrů. Po jedné zvláště hrozivé bouřce, kdy jí ještě do tváře fičel ostrý vítr a jemně poprchávalo, narazila na vyplavený kmen stromu.
0: Jedna jeho strana, ta z korýši, byla pevná a ohlazená vlnami, za to ta druhá byla plná dolíčků a dosti měkká. Tara do ní zaryla kouskem pazourku. Schnilé dřevo téměř nekladlo odpor. Tak ještě chvíli odřípávaly ty měkké části, patrně napadené nějakou chorobou, až v celé kládě vydlabali dutinu.
1: Najednou taru něco napadlo. Zavolala dceru a položila jí do klády. Kláda se sice ponořila podstatně více než předtím, ale nepotopila se. Přitáhla tedy kmen až úplně ke břehu a vlezla se do něj také. A kláda obě udržela na hladině. Tara se odstrčila od skály a loď, neboť už to nebyla jen kláda, se rozjela po rovné vodní hladině. Klekla si a instinktivně začala pádlovat rukama.
0: Následujícího dne bylo naštěstí stále příznivé počasí. Když se s celou tlupou vrátila na to místo, kde loď zanechala, ještě stále tam byla. Děti si v ní hrály, muži v ní závodili. Někdo našel plochý z dřeva a použil jej jako pádlo té zimě je navštívilo mnoho okolních tlup a všichni obdivovali jejich novou hračku.
1: Nezdálo se, že by mohla sloužit k něčemu jinému než jen k zábavě. Teprve později se ji naučili používat k cestám na ostrovy a k výpravám do mělkých vod říčních ústí na lov platýzů a úhořů. Se dvěma dalšími rodinami, které se k ním přidali, pak strávili léto cestováním podél pobřeží v nové lodi.
0: Muži lovili v močálech prasata a jeleny, zatímco ženy a děti sbírali na skalách při odlivu přílepky a jiné mořské plže. Když se jim v jedné oblasti nedařilo, prostě se podél pobřeží přesunuli lovit jinam. Objevili ostrovy, jejich skalnaté břehy byly pokryty jedlými škeblemi a jež za účelem rozmnožování navštěvovali tuleni.
1: Tara později porodila ještě další dítě, chlapce. Všichni tři potomci se ve zdraví dožili věku, kdy mohli mít vlastní děti. Tara se ještě dočkala narození prvních tří vnuček, než jedné zimy zemřela na pláži nedaleko místa, kde před lety našla onoho delfína. Její tělo pohřbili do hrobu vykopaného v písečných dunách. Obliče jí pomazali červenou hlinkou, jako by jí ruměná líčka měla přivést zpět k životu. Kolem krku jí zavěsili tucet náhrdelníků z provrtaných mušliček. Leží tam do dnes, 30 kilometrů od pobřeží Itálie, v hloubině modravého středozemního moře a 100 metrů nad ní se její vzdálení potomci prohánějí na modernějších verzích jejího vydlabaného kmene.
0: Dnes patří do na klanu přes 9% rodilých Evropanů. Většina z nich žije podél Středomořského pobřeží a na západních hranicích evropského kontinentu. Zvláště často je pak najdeme na západě Británie a v Irsku.
1: Náměstí svatého Marka v Benátkách je zase pod vodou. Moře sedere kamennými propustmi a nějaký úředník otráveně nařizuje, aby byly na náměstí položeny dřevěné chodníky. Nic dokonce ani moře nesmí znemožnit turistům návštěvu baziliky a dožecího paláce. Benátky se pomalu potápějí do moře.
0: Před 15 tisíci lety v době, kdy tu žila Kateřina, byl břeh moře vzdálen přes 150 kilometrů. Jaderské moře je velmi mělké a celosvětové snížení mořské hladiny na sklonku poslední doby ledové její zmenšilo na polovinu jeho dnešní rozlohy. Kateřina se mohla vydat suchou nohou z dnešního chorvatského splitu do italské Ankony. Žila na rozlehlé zalesněné planině, která se odsud rozpínala až k Alpám a zahrnovala široké údolí řeky Pádu od dnešní Boloně, Pomilán a Turín.
1: Kdyby to bylo chladněji, převládla by zde otevřená tundra, již by se proháněly divocí koně, zubři, soby a mamuti. Díky jižní poloze zde ale bylo tepleji a les tu přežil.
0: Zdejší lesy se podobaly těm tařiným. Byly jedna velká spižírna, pokud člověk věděl, kde hledat a byl ochoten na obživu vynaložit trochu námahy. Byly však mnohem rozlehlejší a řídká lidská populace byla rozptýlena na mnohem větší ploše. Lidé zde stále žili v tlupách a ty se spojovali a putovali nekonečnými hvozdy pospolu. Kateřinina tlupa se usadila na severním okraji mohutného lesa, tam, kde se téměř dotýkal prudkých svahů před hůří Alp.
1: Pro Kateřinu byly jejich zasněžené vrcholky, jež se tyčily nad zalesněnou nížinou, a mohutné ledovce mnohem rozsáhlejší než ty dnešní, vzdáleným a nedostupným světem.
0: Už od malička byla krásná, plavé vlasy, zelenohnědé oči. A nebylo jí ještě ani patnáct, když otěhotněla. Otcem dítěte byl kamarád jejího staršího bratra. V létě před očekávaným porodem se tlupa přesunula do hor lovit kozorošce a
1: kamzíky. Její partner neměl s životem v horách mnoho zkušeností a nebyl zvyklý na lov ve vyšších nadmorských výškách. Plížil se přes převys ke skupince kamzíků, které chtěl překvapit a vyplašit, aby spadly ze skály dolů, Sám však ztratil půdu pod nohama a zřítil se do 100-metrové propasti. Vždycky to byl sebevědomý a vychloubačný mladík a tak jeho smrt tlupu spíš rozčílila, než zarmoutila. Když měl své skupině začít vracet, co do něj za mnoho let péče vložila, vlastní nedbalostí se zabije.
0: Rozlobená byla i Kateřina. Jeho hlouposti postavila do nepříjemné situace. Za nedlouho porodí dítě a bude na ně úplně sama. Proto se pevně rozhodla, co nejdříve si najít náhradu. Holčička přišla na svět koncem října.
1: Tou dobou se už tlupa vrátila z hor a svou obživu zase hledala v okolních lesích. Bylo to krásné děťátko s velkými tmavýma očima po otci, ale Kateřina k němu od začátku přílišnou náklonost necítila. Značně ji rozčilovalo už jenom to, jak holčička sála její prsy. V každém projevu své dcerky v úsměvu, ve způsobu, jakým mávala rukama, viděla Kateřina ozvěnu jejího nezodpovědného a zlořečeného otce.
0: Nakonec po dlouhých čtyřech letech mohlo být dítě plně odstaveno. Kateřina zakrátko poté, co odstavila své první dítě, otěhotněla po druhé. Když se dítě narodilo, matka je vzala do náruče a opatrně podala vyčerpané rodičce – Tu, když malou holčičku brala do náruče a přiložila jí k prsu, na rozdíl od prvního porodu přemohl pocit konejšivého tepla.
1: Necítila ani trochu ze zoufalství a zloby předchozího porodu. Třeba, že se ocitla v mnohem zoufalejší situaci než před lety, neobjevil se u ní ani náznak odmítavého postoje. Její vztah k druhé dceři byl naprosto odlišný.
0: Pro takovou proměnu nebylo žádné logické vysvětlení, ale nebylo pochyb, že Kateřinin život se od základu změnil. O dítě se starala velmi svědomitě. U své matky je nechávala jen když musela jít do lesa zbírat něco k snětku. Dokonce se zlepšil i její vztah k první dceři. Už v ní neviděla jen břemeno, mlínský kámen uvázaný kolem krku, ale začala se k ní chovat jako opravdová matka.
1: Žádný zjevný důvod pro tuto náhlou změnu tu nebyl, ale její následky byly nadmíru uspokojivé. Otec ani bratr už neměli nic proti tomu živit jeden hladový krk navíc, zejména když Kateřina začala opět pracovat v lese. Příštího léta se opět vydali na sever a Kateřina je dokonce požádala, aby jim mohla pomáhat přilovu vysoko v horách.
0: Byla tmavá noc. Měsíc už dávno zašel a Kateřina seděla s matkou u ohně. Obě děti spaly, starší dcera měla hlavu položenou na matčině klíně a mladší měla ustláno hned vedle ní. Kateřina se už také chystala k spánku, když jako by se v lese necelých deset metrů od ohně něco pohnulo. Les byl stále ještě nebezpečný, v noci se v něm vydávaly na lov rysy, vlci a medvědi. Prohledala očima les, kam až dohlédla, ale ničeho dalšího si nevšimla. A tak si lehla a usnula.
1: Následující noc se situace opakovala. Po několika minutách si už byla jistá, že mezi balvany leží něco šedivého. Pak se to zase pohnulo. Jenom trošku, ale Kateřina si toho všimla. Znovu tím směrem napřela zrak.
0: S nataženými packami tam nehnutě ležel dospělý vlk. Kateřina pronikavě vykřikla. Zvíře sebou trhlo a zmizelo v temnu lesa. Vyděšená Kateřina utíkala do bezpečí k ohni. To už ale byli všichni vzhůru a připravovali se na útok z temnoty. Když se trochu uklidnila, vyprávěla jim, co viděla.
1: Bylo velmi neobvyklé, aby se vlci objevili tak blízko lidského tábořiště. Všude kolem jich bylo spousta. Dalo se to tušit podle nespočetných zavití, která ozvěna nesla daleko do tmavých údolí.
0: Další noci, když vlk opět tiše ležel na téže travnaté plošince před velkými balvany, Museli změnit názor. Zdálo se, že je sám. Jeden z mužů se k němu pomalu přibližoval. Velk zůstal na místě, dokud od něj nebyl na 20 metrů a pak docela klidně odběhl kousek dál do tmavého lesa. Co pak asi
1: to zvíře chtělo? Určitě na ně nepřišlo zaútočit, ale proč by tam jen tak leželo a pozorovalo je, Všechno se opakovalo i další noci. To
0: už se do tábora vrátil Kateřinin otec a bratr a na ramenou nesl každý z nich uloveného kamzíka. Za chvíli už byla zvířata rozporcována a tucet kusů masa se opékalo narožně nad ohništěm. I když ho nikdo neviděl přicházet, vlk se opět vrátil. Kateřinin otec vzal do ruky kus syrového masa, do druhé oštěp a pomalu se přibližoval ke zvířeti. To kývalo hlavou, ze strany na stranu, jako by se rozhodovalo, zda utéci nebo nikoli. 20 metrů odležícího vlka položil Kateřenin otec oštěp na zem a přikrčil se k zemi. Pomalu postupoval ku předu a něco tichým hlasem říkal,
1: dokud se ke zvířeti nepřiblížil na nějakých sedm metrů. S každým krokem byl vlk neklidnější, ale zatím neutekl. Pomalu bez rychlých pohybů hodil Kateřinin otecku s masa k vlkovi a stejně pomalu se začal vracet, oči stále upřeny na zvíře. Když už byl skoro u ohně, vlk se zvedl, přišel k masu, rychle je očichal, uchopil do zubů a odběhl s ním do lesa.
0: V tichém úžasu se všichni několik vteřin jen dívali jeden na druhého a pak vypukla živá debata. Jeden z mužů slyšel, že se při něco podobného stalo před mnoha lety v táboře východně v horách, ale že tomu nikdo nevěřil.
1: Nikdo nedokázal vlkovo chování rozumně vysvětlit. Několik dalších nocí se vlk vracel na stejné místo a bral si jídlo, které mu hodili. Pak se začal objevovat i ve dne a někdy sledoval lovce na cestě do hor.
0: Když se o šest týdnů později Kateřinin otec a bratr vraceli z dalšího úspěšného lovu, opět cítili, že je někdo sleduje otočili se uprostřed stezky stál známý vlk a vedle něho se batolila dvě štěňata takže to nakonec nebyl samec ale fenka i s mláďaty je následovala do tábora a usadila se nedaleko svého starého místa
1: proto tedy přicházela na návštěvu k lidem vycítila že by jí mohli pomoci se scháněním potravy pro její mláďata jídlo rozhodně neodmítala a když štěňata trochu povyrostla krmila je přímo masem které jí dávali
0: po několik dalších týdnů se z Vlčice stal stálý společník tlupy a děti si v lese hrály s jejími štěňaty. Když nastal čas přemístit tábor do nížiny, nejevila Vlčice přílišný zájem následovat lidi do vzdálené krajiny, ale jakoby naznačovala, že chce, aby s nimi šli její potomci. Neustále je vracela zpátky do tábora, který byl už téměř připravený k přesunu.
1: Kateřina její záměr pochopila. Sehnula se, vzala štěňata do náručí a odnesla si je.
0: Když lidé z ostatních klubů uviděli v jejich táboře vlky, nevěřili svým očím. Takže ty staré příběhy nakonec přece jen nelhali. Oba vlci zůstali s po celou zimu, pomáhali při stopování zvěře a zvláště blízké pouto se vytvořili ke Kateřině a její rodině.
1: Kateřina a její tlupa na setkání s vlčicí a štěňaty nikdy nezapomněli. Taková podivná setkání mezi vlky a lidmi se mnohokrát opakovala. Někdy štěňata s tlupou zůstala celý rok.
0: Postupně se na lidech stávala závislými a ztratila některé své přirozené instinkty. Vlci byli prvními zvířaty, která přijala jeho zdomácnění. Stali se z nich psi. Před osmi tisíce lety už byli psi nepostradatelnými společníky lovců, kteří žili v Evropě po skončení poslední doby ledové.
1: Některých si lidé tak vážili, že se jim dostalo i obřadného pohřbu se svým majitelem.
0: Katezenin Klan se rozrůstal v severní Itálii a v okolí. Deset tisíc let po její smrti zemřel jeden její potomek při přechodu Alp. Známe jej jako Eciho muže z ledovce. Dnes do Kateřinina klanu patří asi 6% rodilých Evropanů. Jeho členy najdeme hlavně ve středomoří, ale jako u většiny klanů bychom jeho zástupce našli po celém kontinentu. Ve srovnání s těžkým a nejistým životem prvních šesti žen, s nimi jsme se až dosud setkali, to Jasmína měla mnohem snažší. Zaprvé žila na stálém místě v primitivní vesnici.
1: Její bydlení bychom však ani ve snu nemohli nazvat luxusním. Obývala kruhovou, částečně do země zanořenou chatrč, jejíž střecha z rákosu byla podepřena dřevěnými kůly. Tyhle chatrče byly malé a neustále přeplněné, ale byl to domov. Ve vesnici bydlelo kolem 300 lidí, mnohem víc, než v kterémkoliv z dočasných táborů, v nichž žilo šest předchozích žen.
0: Sídliště se nacházelo asi půl druhého kilometru od břehu Eufratu, na území dnešní Sýrie. Eufrat sytil na severu déšť a sníh, spadlý v horských pásmech Anatolie, řeka pak protékala travnatými planinami až k místu, kde se spojila s Tigridem a spolu pak vody obou veletoků doputovaly až do Perského
1: zálivu. Velká doba ledová byla u konce. Polární ledové čepičky a kontinentální ledovce už nějakých 4000 let utěšeně tály, neboť průměrné teploty se s častými výkyvy postupně přibližovaly k dnešním hodnotám. Voda, kterou tyto ledové rezervoáry tak dlouho zadržovaly, se teď valila do oceánů a hladina moře začala po celém světě stoupat.
0: Níženou oblast mezi Arabským poloostrovem a dnešním Íránem zaplavily vody tlačící se do vnitrozemí hormuskou úžinou. A tak vznikl Perský záliv. Jaderské moře se tlačilo stále více na sever, až se uvelebilo ve své dnešní rozloze dosahující až k Benátské laguně. Morská voda sehnala Bosporem a plnila Černé moře. Británie a Irsko postupně ztráceli spojení s kontinentem i mezi sebou, neboť voda se nezadržitelně valila do oblasti dnešního Severního moře, Irského moře a Lamanšského průlivu.
1: Všechny tyto zaplavené oblasti byly obydleny a bylo nutno je se vzrůstající morskou hladinou. Evakuovat. Nešlo, jak jsme se dříve domnívali o pozvolné smysly téměř nepostižitelné pohyby moře v řádu milimetrů za rok.
0: Spíš mořská hladina stoupala v několika poměrně rychlých skocích, v rámci nichž se zvedla o několik metrů během pár desetiletí. Voda stajících kontinentálních ledovců se totiž dlouho shromažďovala v obrovských sladkovodních jezerech. Jejichž výtok zablokovaly ledové hráze.
1: Příběhy o velkých potopách jsou součástí mnoha mytologií. Možná, že právě tahle událost byla jejich inspirací.
0: Jasmíněna vesnice byla předstoupajícími vodami Perského zálivu v bezpečí. Její obyvatelé se naučili využívat další ze sezóních migrací zvěře, ne zubrů a sobů jako v tundře, ale gazel. Vesnice ležela nedaleko jejich pravidelné jarní migrační trasy z horských pouští Arábie do stepních oblastí Vrchoviny, která tuto vlídnou zemi obklopovala.
1: Maso ulovených gazel vesničané sušily, takže vydrželo i několik měsíců. Na celý rok však tyto zásoby vesničanům nestačily.
0: Jasmína se věnovala sběru žalodů a pistáciových oříšků v okolních lesích, ale jejím hlavním úkolem bylo starat se o to, čemu říkala pokusné políčko. Když mladí lovci pronásledovali v kopcích gazely, už mnoho let záněli hlad tím, že žvíkali semena divoce rostoucích trav. Dávali tím pěkně zabrat svým žvíkacím svalům, ale semena
1: měla oproti gazelám jednu velkou výhodu. Neutíkala před nimi. Jasmínin muž zrovna v lovu nevynikal. Znala ho už od dětství a už tehdy jeho pokusy zasáhnout kamenem z dřeva představující gazelu doprovázela smíchem. Byl jako lovec opravdu nemožný.
0: Nikdo, ani Jasmína, nemohl vědět, že trpí vrozenou slabostí ramenního pletence, což naprosto znemožňovalo jakékoliv významnější zlepšení loveckých dovedností.
1: Jasmíně se na něm však líbila jeho zvídavost, inteligence a dobrota. Líbilo se jí jeho laskavé chování a třeba, že se trochu strachovala, že asi nebude tím nejlepším zásobovatelem rodiny a Jasmína chtěla spoustu dětí, jak si cítila, že se nakonec nějak protlučou?
0: Když kojela první dítě, vydával se její muž s ostatními na výpravy do kopců za gazelami a divokými ovcemi. Bral sebou oštěp, ale nedělal si iluze o tom, že by něco ulovil, chtěl prostě zapadnout mezi ostatní. Jeho opravdovým záměrem bylo nazbírat semena co největšího množství divoce rostoucích trav a přinést je sebou do vesnice. Vzal si na to dva velké vaky z gazelí kůže. Našel si jeden svah, na němž byl travní porost zvláště hustý a klasy úplně zralé. Jednou rukou vždy uchopil trst trávy, ohnul jej k otvoru jednoho z vaků a prutce z klasy zatřásl, takže z nich většina semen vypadla do připraveného vaku.
1: Za necelou hodinu byly oba vaky plné. Vrátil se tedy spokojeně do vesnice, zatímco jeho kamarádi se horkotěžko snažili ulovit svou první gazelu.
0: Hned po příchodu domů se pokusil odstranit křehké osiny semen. Udělal to tak, že válel sem a tam po koženém vaku se semeny veliký kámen. Pak celý obsah vysypal na zem. Osiny odnesl vítr a na zemi zůstala většinou bezosiná semena. Namočil je na několik hodin do vody a podal jich hrst jasmíně k
1: ochutnání. Nijak moc jí nechutnali, ale jistce dali, i když jejich slupky poněkud zůstávaly mezi zuby. Pokusil se tedy usušená semena rozdrtit mezi dvěma kameny, což alespoň část tvrdých obalů rozlámalo a ty pak, podobně jako osiny, odletěly světrem.
0: Nejlepší nápad si ale muž schovával nakonec. Vzal si k ruce jasmínu a u řeky si vyhlédl pěkný kus rovné zarostlé země pár set metrů od břehu. Jasmínin muž porost zapálil, aby si půdu připravil k pěstování. A pak ostrým kusem kamene vyryl do země dlouhou rýhu. Do ní nasypal zrní a vyrytou hlínou je zase zahrnul. Všiml si totiž, jak zrní chutná místním rabcům. Zásoba zrní mu stačila na deset takových řádků.
1: Pak se s jasmínou vrátili do vesnice. Druhého dne se šli na své políčko podívat. Vypadalo úplně stejně jako den předtím. Několik dalších dní pršelo, ale na poli se pořád nic nezměnilo.
0: O týden později pak vzala jasmína děťátko na výlet k políčku, ale ze země se tlačilo ke slunci deset řad zelených výhonků. Od toho dne trávila jasmína s rodinou většinu času u políčka. Společně připravili další kus půdy a zaseli další semena. Seli všechno, co se dalo jíst. Po pšenici, s níž začínali, začaly sít také plané druhy, cizrny a čočky. Svými výpěstky se pochlubily celé vesnici.
1: Setkali se se širokým spektrem názorů, od nadšených až povýrazně odmítavé. Netvrdili, že by vypěstované plodiny nahradili gazelí maso a pistácie jako základ stravy, ale mohli by je doplnit a umožnit vesničanům menší závislost na těchto zdrojích potravy. Nikdo nemohl popřít, že vypěstované zrní se jíst dá. Drcení mezi kameny a odstranění tvrdých obalů pak učinilo výslednou kaši mnohem chutnější.
0: Tou dobou už většina skeptiků ve vesnici změnila názor, zejména poté, co se jednoho roku gazeli vůbec neukázaly. Několik dalších nadšenců se dalo dopěstování na svých vlastních políčkách. Semena jim poskytla jasmína. Návštěvám z okolních vesnic se nápad tak zalíbil, že jasmínu prosili, zda by si nemohli pár semen vzít
1: sebou. Tak se myšlenka pěstování plodin rychle šířila do okolí.
0: Dozvěděli se, že kdo si z vesnice 6 dní cesty na sever začal chovat divoké kozy. Nejspíš někde na lovu chytil dvě kůzlata a vzal je sebou dětem na hraní. Když však kůzlata vyrostla tak, že si s nimi už nikdo hrát nemohl, místo, aby je zabili a snědli, což původně zamýšleli, přivázali je k dřevěné tyči, aby kozy neutekly a nechali je pást na okolní vegetaci. O rok později jedna z nich vrhla kůzle. Teď už jich měli asi tucet a když potřebovali maso, jednu z kos prostě zabili.
1: Bylo to mnohem snažší, než je lovit. Myšlenka produkce vlastního jídla se zjevně ujala.
0: Když jasmína seděla a pozorovala pole na němž zlátla pšenice, nemohla vědět, že ona a jí podobní odstartovali revoluci, která měla navždy proměnit celý svět. Za několik generací po její smrti změnili obyvatelé vesnic celé oblasti způsob života a z lovu a zběračství přešli na chování stát kos, ovcí a skotu a pěstování domestikovaných plodin. Šlechtění zapojilo plané rostliny a divoká zvířata do služby lidem během podivu hodně krátké doby. Ovce přišly k dlouhému rounu, z něhož si lidé mohli utkat vlněné oblečení. Kozy se staly pravidelným zdrojem mléka. Scott, zdomácnělý potomci hrozivě divokých praturů, poslušně dodával maso, mléko i tažnou sílu.
1: Se zvyšující se lidskou kontrolou nad produkcí jídla a později i vzhledem krajiny, rostla nezadržitelně i lidská populace.
0: Nové důkazy podporují poměrně silně názor, že naše genetické kořeny leží v mladší době kamenné. Šest ze sedmi žen, které jsou našimi pramatkami a do jejich virtuálních životů jsme měli možnost nahlédnout, patřilo do oné původní populace. Její příslušníci důvěrně znali každý kousek krajiny, v níž žili. Udržovali mezi sebou čilé kontakty, obchodovali surovinami i hotovými výrobky. Byli to pragmatici, pokud jim zemědělský způsob života vyhovoval, tak jej přijali.
1: Musel je to jen někdo naučit a těmito učiteli byli i jasmíněné potomci. Do jasmíněna klanu dnes patří na 20% Evropanů. My ostatní, až na několik výjimek, jsme v Evropě zakotveni ještě o něco hlouběji.
0: V jistém okamžiku v minulosti naši předkové vyměnili lov a sběr divokých plodin, zapěstování obilí a chov dobytka. V mnohem dávnější době pak někteří jejich potomci opustili půdu a přestěhovali se do měst, kde převládla průmyslová výroba. To je jen další z proměn způsobených individuálními lidskými rozhodnutími směřujícími k lepšímu životu.
1: Na rozdíl od ostatních klanů nejsou jasmínění potomci rozmístěni na evropském kontinentu pravidelně.
0: Jedna větev kopíruje středomořské pobřeží až do Španělska a Portugalska a odtud pokračuje na západ Británie. Velmi častá je v Cornwallu, Walesu a západním Skotsku. Druhá větev sleduje cestu prvních zemědělců střední Evropou, kde začali kultivovat úrodná říční údolí a později i rovinami severní Evropy. Obě větve ještě dodnes žijí podél cest, které vytyčily jejich zemědělští předkové na své pouti z Blízkého východu do Evropy. Naše představy o životech o něch sedmi žen vyvolávají řadu otázek. Byly to ve své době jediné ženy na světě? Zřetelně jsme viděli, že tomu tak nebylo.
1: Žili a zemřeli obklopeny mnoha jinými ženami. Například Uršula, nejstarší z našich pramátí, měla kolem sebe spoustu současnic. Ale jenom k ní vedou nepřerušené mateřské linie významné části dnešních obyvatel Evropy, asi 11%. Materské linie jejich současnic se naší doby nedožily. V době mezi jejich narozením a dneškem alespoň jednou ženy v jejich línii buď neměly vůbec žádné děti, anebo porodily jen syny.
0: Je velmi pravděpodobné, že jejich jaderné geny, které mohou cestovat mezi pohlavími sem a tam, se do současnosti dochovaly. Přišli k nám ale natolik zamotanou cestou, že je prakticky nemožné je vystopovat.
1: Další poměrně často kladenou a velmi případnou otázkou je, zda se těchto sedm žen od ostatních žen té doby něčím zvláštním lišilo, byly-li nějak lepší než ostatní?
0: Možná to někoho zklame, ale odpověď zní ne. Kromě toho, že museli splodit alespoň dvě dcery, které se pak dožily vlastních potomků, na nich nic pozoruhodného nebylo. Nebyly to královny a císařovny, takové tituly ještě ani neexistovaly. Mohly, ale nemusely být obzvláště krásné nebo odvážné. Mohli bychom říct, že to byly úplně obyčejné ženy. Jejich životy se od těch našich zásadně lišily, ale ve své době a mezi svými současníky zřejmě příliš z řady nevybočovaly.
1: Vůbec netušili, že se stanou pramatkami klanů a bude se o nich jednou psát. Nakonec, kterákoliv dnešní žena, která porodila alespoň dvě dcery, se může stát matkou klanu. Některý nebo některé z dnešních klanů mohl vyhynout a být nahrazen jiným klanem, jehož zakladatelka dnes žije mezi námi. Možná
0: nejzajímavější otázka se týká předků těchto sedmi matek. Byli jsme schopni odpovědět dokonce i na ni. Za posledních deset let bylo v rámci různých výzkumných programů analyzováno a zveřejněno několik tisíc vzorků mitochondriální DNA od lidí ze všech koutů zeměkoule. Všechny jsme je nechali projít stejným procesem, jakým jsme došli k sedmi dcerám eviným.
1: Výsledkem této analýzy byl objev dalších 26 klanů stejného významu jako zmíněných sedm z Evropy. O některých z nich toho víme hodně, o jiných téměř nic. Z
0: o něch 33 klanů, které jsme nalezli po celém světě, jich 13 náleží Africe. V uplynulém tisíciletí Afriku mnoho lidí opustilo. Většina z nich byla násilně odvlečena do Evropy a obou Amerik jako otroci. Jejich nedávné genetické kořeny tkví však zjevně v Africe.
1: Třeba, že v Africe žije jen asi 13 světové populace, najdeme tam 40 všech mateřských klanů to protože homo sapiens strávil v Africe mnohem více času než kdekoliv jinde.
0: Tento poznatek podporuje archeologie, fosilní nálezy a nyní i genetika. Mutace měly v Africe dostatek času na to, aby se v mitochondriálním genomu naschromáždily v obzvláště velkém množství. To také znamená, že tu bylo dost času k vytvoření mnoha nových klanů a k jejich dostatečnému vzájemnému odlišení. To můžeme vysvětlit obrovskou starobilostí genetických kořenů, které sahají až 100 000 let před vznik prvních kmenových nebo jiných uspořádání.
1: Přestože jsou africké klany jednoznačně těmi nejstaršími na světě, je možné rekonstruovat dokonce i jejich vzájemnou genetickou příbuznost. Tím se zaměřujeme na předky předků.
0: Nakonec se tedy můj sen o vybudování genetické genealogie celého světa začal uskutečňovat. Jeden po druhém se klany spojovaly, až nakonec zbyl jen jediný ženský předek, jedna pramáti všech obyvatel Afriky i celého ostatního světa.
1: Okamžitě byla nazvána mitochondriální Evou, tedy nepříliš africkým jménem.
0: To ona stojí na počátku mateřských liní všech šesti miliard lidí žijících dnes
1: na světě.
0: My všichni jsme jejími přímými potomky přeslici.
1: Stejně jako Uršula a ostatní, nebyla ani Eva ve své době jedinou ženou na světě. Odhady velikosti lidské populace před 150 tisíci lety nemohou být zřejmě pokládány za mnoho víc, než opravdu jen zastřílení od boku, ale pohybují se mezi tisícem a dvěma tisíci jedinci.
0: Z nich však pouze Evina mateřská linie přetrvala nepřerušeně až do současnosti. Ostatním ženám se to nepodařilo. I oni však, stejně jako Eva sama, měli také mateřské předky, takže někde daleko v minulosti je další žena, která byla společnou pramátí Evy a jejich současnic. Ani ta ovšem nežila osamocena a logika pak vyžaduje existenci Další pramáti.
1: Tato línie pak pokračuje pořád dál a je stále zbytečnější ji sledovat, neboť se blížíme k samým počátkům našeho druhu před miliony let a k druhům, z nich jsme se vyvinuli.
0: Pro naše účely stačí, navrátíme-li se zpátky v čase jen k mitochondriální Evě. Genetika nám jasně ukazuje, že všichni lidé moderního typu mají své kořeny v Africe v minulých 150 tisících letech. Před nějakými 100 000 lety se začali tito lidé moderního typu z Afriky šířit do celého světa a nakonec jej celý osídlili. Na cestu z Afriky vykročil klan jediný, jehož pramáti jsem nazval Lara. Sama Lara však ve skupině nebyla. Pravděpodobně žila v Keni nebo Etiopii, určitě však v Africe. Tohle víme, protože mnoho současných Afričanů patří do jejího klanu.
1: Musela tedy žít na africkém kontinentu, aniž věděla, jak se zasloužila o celý svět a teprve její potomci vykročili na cestu.
0: Přesto fascinuje zjištění, že celý zbytek světa odvíjí svůj původ v mateřské linii od Lary. Je opravdovou mitochondriální evou zbytku světa.
1: Veškeré nálezy ukazují k Blízkému východu jakožto výchozímu bodu osedlování zbytku světa lidmi moderního typu. Jediná cesta z Afriky vedla přes Sinajský poloostrov. Teoreticky bylo další možností překonání gibraltarského průlivu, který mezi Afrikou a Španělskem tvoří vstup do středozemního moře. Tento hluboký příkop nikdy, ani v dobách nejnižší hladiny moře, netvořil pevninský most. Gibraltarský průliv je však v nejužším místě široký pouhých 15 kilometrů a gibraltarská skála je z africké strany snadno viditelná. Avšak ani archeologie, ani genetika nenaznačují, že by tato cesta byla využita.
0: Existuje množství fosilních nálezů z dnešního Izraele, které potvrzují, že Homo sapiens vkročil do oblasti Blízkého východu alespoň před 100 000 lety. Sledovali jsme velmi pozvolné rozšiřování našeho druhu na sever a na západ směrem do Evropy, kam lidé vstoupili až před 50 000 lety.
1: Co je však, na Blízkém východě zdrželo celých 50 tisíc let. Evropa byla v té době už dávno obydlena neandrtálci, lidmi fyzicky přizpůsobenými k chladnému podnebí a se spoustou zkušeností slovem velkých zvířat, žijících v tundře.
0: Homo sapiens z Blízkého východu musel mít oproti neandrtálcům nějakou výhodu, byť sebe menší, aby mohl postupovat ku předu. Za dlouhou dobu strávenou na Blízkém východě vyvinuli tamní lidé pokročilé technologie a rozvinuli společenské vazby, což je dostatečně vybavilo k tomu, aby se mohli natrvalo usadit v Evropě.
1: Osedlování Severní Ázie se spozdilo pravděpodobně ze stejných důvodů. I zde šlo níž převládala step a tundra, táhnoucí se bez přerušení od Ukrajiny na západě po náhorní plošiny Mongolska na východě archeologické nálezy v Mongolsku datované do doby před 35 tisíci lety ukazují příchod skupin lovců vybavených dokonale opracovanými hroty oštěpů do tohoto nehostinného kraje. Zhruba ve stejné době začaly lidé moderního typu ovládat roviny západní Evropy.
0: Život v Ázii se zřejmě velice podobal životu v Evropě. Vše se točilo okolo sezóní migrace zvěře a snahy přežít nemilosrdnou zimu. Genetice původních obyvatel Ameriky dominují čtyři mitochondriální klany. Všechny čtyři mají zjevné a snadno zrekonstruovatelné genetické vazby na dnešní obyvatele Sibiře nebo Severní a Střední Asie. Pokud se do Ameriky dostali po souši, pak jedině přes
1: Aljašku. Dnes máme dost informací o změnách morské hladiny v uplynulých tisíci letech, takže víme, že Sibir s Aljaškou spojoval nepřerušený pevninský most ve dvou obdobích. Poprvé se toto spojení objevilo před 50 tisíci lety a trvalo 12 tisíc let. Podruhé se most vynořil v průběhu poslední velké doby ledové, před 25 tisíci až 13 tisíci lety. Tehdy bylo opět možno úsek přejít suchou nohou. O
0: době prvního osídlení amerického kontinentu se vedou vážné diskuse. Přišli na americký kontinent první lidé přes dřívější nebo až pozdější pevninský most. Zřejmě nejvýznamněji mluví proti dřívějšímu datu osídlení obou Amerik to, že bychom v případě příchodu lidí do dříve neobydlené krajiny, oplývající dostatkem zvěře, čekali populační explozi, která by po sobě všude zanechala
1: spoustu stop. A ne, že by po nich nikdo nepátral. Američtí archeologové se snažili v potu tváře takové známky najít, ale marně. V Severní i Jižní Americe je však nepřeberné množství nalezišť mladších než 12 000 let, svědčících pro celoplošné osídlení kontinentu.
0: Také genetické analýzy současných amerických indiánů vypovídají spíše ve prospěch pozdějšího přechodu. Z množství nashromážděných mutací v rámci každého ze čtyř klanů usuzujeme na stáří spadající do období minulých 13 000 let. Rekonstrukce na základě vzorků z Mongolska a Sibiře ukazují, že tyto čtyři klany byly ustaveny a vzájemně dobře odlišeny už před příchodem do Ameriky. To též platí pro vzácný pátý klan, Ksenijin, k němuž patří asi 1% původních Američanů.
1: Jak jsme viděli, tento klan je původem z pomezí Evropy a Asie.
0: Poznatky, k nímž dospěly genetické výzkumy, dobře souhlasí s pozdějším datem přechodu lidí ze Sibiře do západní Aljašky, s přechodem v době, kdy už dobaledová ztrácela vládu a hladina moře byla opět na vzestupu.
1: Ale přechod pevninského mostu na Aljašku zdaleka neznamenal konec strá. Severní Ameriku tehdy pokrývali dva masívní ledovce. Jeden zabíral oblast skalnatých hor a horských pásem Jižní Aljašky, druhý pak svým ledovým korunýřem pokrýval celou Kanadu. Na vrcholu poslední doby ledové, když byla hladina moře dostatečně nízká, takže bylo možno přejít po Pevninském mostě, se tyto dva ledovce spojily a uzavřeli přístup do vnitrozemí.
0: První Američané se ocitli před dilematem. Když bylo dost zima na to, aby se odkryl pevninský most a dalo se přejít na Aljašku, byla příliš zima i na to, aby bylo možno se na druhé straně dostat za ledovce do vnitrozemí. Nebo zas bylo dostatečně teplo k průchodu kolem ledovců, ale pak byl zase zaplaven pevninský most.
1: Zřejmě tedy byli první Američané nuceni strávit jisté období v západní Aljašce. Nakonec se oba ledovce zmenšily natolik, že se mezi nimi otevřel úzký průchod.
0: Neotevřelo se mezi nimi ale kvetoucí údolí, ale spíše nehostiná průrva, skrze níž se tito pionýři dostávali jen velmi pozvolna. Na konci je však čekali zvěří, oplývající velké planiny. Pro první zástupce lidského druhu, kteří touto ledovou průrvou prošli, to musel být překrásný a vytoužený pohled.
1: Odsud pak už měli volnou cestu k rychlému osidlování celé severní i jižní Ameriky, což se jim, soudě podle četných archeologických nálezů, podařilo v rekordním čase pouhého tisíce let. Genetika s
0: tímto scénářem v podstatě souhlasí až na jeden detail. Jeden z o něch čtyř klanů dominujících původním obyvatelům Ameriky nazvaný podle pramáti Iny se mezi dnešními obyvateli Sibiře a Aljašky prakticky nevyskytuje. Najdeme jej v Jižní a Střední Americe, poměrně častý je ještě mezi původními Američany na Vancouverově ostrově na severozápadním tichomorském pobřeží.
1: Zajímavé je, že jde o klan, který měl co dočinění s osidlováním polynéských ostrovů z jihovýchodní Asie. Jak už víme, přesné vzorky DNA polynéských a amerických členů tohoto velmi rozšířeného klanu se liší natolik, že můžeme odmítnout možnost přímého osídlení amerického kontinentu přes polynéské ostrovy a Tichý oceán.
0: Podivná absence tohoto klanu mezi obyvateli Sibiře a Aliašky mi však napovídá, že bychom zde mohli vidět ozvěnu druhé námořní kolonizace, která si zvolila cestu nejprve na sever podél pobřeží Ázie a poté dolů podél tichomořského pobřeží Severní Ameriky. Rychlé vzestupy mořské hladiny, které vedly k zaplavení obrovských ploch jeho východní Ázie, mohly být právě oním impulzem k pokusům o nalezení nových oblastí k osídlení.
1: Je možné, že v rámci téže námořní migrační vlny, díky níž byly nakonec osídleny vzdálené ostrůvky Polynézie, se vydala jiná větev tohoto pozoruhodného klanu hledat novou zemi na sever a skrze polární vody až do Střední Ameriky? To tedy musela být výprava.
0: Přeplout z Ázie do Ameriky přes oceán už před mnoha tisíciletími.